0: Ami, eh, señora, no puede empeñar. tuyo, hijo. Three, two, one. This is what we making.
1: Game over.
2: Y cuando son las 15 de este sábado, 17 de junio, los aquí presentes, Débora López, Javi Gutiérrez, Jeco y Sac Viana, aparte de un disimuladillo ahí en el chat del directo de YouTube, eh, Fran Galdo. <risa> Eh, os damos eh, todos eh, la bienvenida a, a todos, todas y todes y lo que queráis A eh, Game Over, el programa de eh, los videojuegos de Radio SPI en su edición 780 En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Ghostwire Tokyo para Playstation 5, Xbox Series y PC Dios mío, no me lo puedo creer, es un juego para la nueva generación No puede ser Que ya no es nueva, ¿Sí? que tiene casi tres años Es sencillo, ya ya es nueva, ya nueva ¿no?
0: eh, eh, eh. <risa> Estamos entrando en la
2: nueva generación, Game Over se pone al día. Sí, eh. ahora mismo esta generación es la de, hola, soy, tengo 40 años, pero como se te ocurre decir que no soy joven, me, me, me ofendo. Digo, pues no, ya no eres nueva generación, ya no...
3: <risa> bueno, a ver, con 40 no eres nueva generación, con 30 tampoco, eh. Ya, ya, ya,
2: 30, eh. eso, es un, eso, es un, eso es un tema que a veces discuto con colegas y no, no vamos a abrirlo ahora. Menuda y...
0: puñalada me habéis tirado,
2: eh. <risa> Espérate que venga, Julio. Eh... No, Julio es el único que puede decir que es nueva generación
3: porque realmente Julio es ver, sí, sí. sobre todo en comparación con nosotros. Hombre.
2: Pero bueno, terminamos el sumario. Recordemos que Julio nació con Game Over. Sí, la verdad. Sí, el mismo claro. año que Game Over. No, no, no. Sí, me hagas eso. Sí, sí, sí.
1: No, no, no sabía eso. Y, ¿Y que le li...
2: no vi la vida loca.
3: Claro, Julio tuvo que buscar lo, del, lo de, lo de armar de la mermelada, lo, lo tuvo que buscar. No tuvo nadie que le dijo, yo lo vi. ¿Sabes? No, no, él lo tuvo que buscar en Google. Claro,
2: ahí. Bueno, ¿término sumario?
3: <risa> eh, sí, por favor, adelante. En lo indie
2: te hablaremos con los chicos de Encomplot sobre su futuro título de Season of the Warlock y terminaremos con Diseña Como Puedas, que esta semana nos hablará de viajar. Pero antes, antes antes si jugáis al World of Warcraft, os, quizá os suene una compañía llamada Venture Company, que la lleva un goblin en el juego.
3: Ah, vale. Es decir, una, que una compañía dentro del juego,
2: una compañía de estas que, pues bueno, básicamente es una parodia de estas grandes megacorporaciones eh, capitalistas. Vamos, es. Es el eh, top nook de
0: Animal Crossing.
2: El top nook en, en, <risa> en, en más malo. En más malo, no ah, vale, en malo, vale. en más malo. Claro, el personaje este, el goblin que, que lleva Venture Company, tiene frases como: No habrá reparto de beneficios, llamémosle. ¡Ajuste del coste de la vida! ¿Y con ese voz, eh? yo, yo me imagino con esa voz. Que tengo que yeah. ver. ¡Otro trimestre, récord de ingresos! ¡Y hora de volver a la oficina! Que esto no es rollo decir, quiero trabajar, sino es un... Nada de trabajar en remoto. Eh, el, el problema aquí que, que ocurre es que eh, uno de los encargados de escribir estos chistes es Eric Covington, que es un game designer dentro de Blizzard... Que bueno, que estas que, que frases y tal, y bueno, y cuando tocaba sacar el parche, estaba ocupado haciendo el parche, y la directiva se dio de bruces con los chistes. Ajá. Y bueno, que ya no es empleado de Blizzard. Oh, vaya. Igual los ah. comentarios eran un poquito
3: lo que veía cada día, a lo mejor.
2: Ya, bueno, si el punto 1077 también pasa, en el que re salen representadas empresas mmm, con presuntamente situaciones de semi-esclavitud de los empleados uh -huh. y se daba la paradoja que esas condiciones eran mejores que las que tenían los empleados de CD Projekt. Sí. Recordémoslo. Sí, sí. El asunto es que Gizmodo ha hablado con el, con el diseñador y ha podido confirmar que en sus papeles de despido pone «Mala conducta y daño a la empresa al insertar contenido inapropiado no relacionado con el juego en un juego».
3: A ver, pero si es un tío que tiene... O sea, es un goblin que tiene una tienda sí. y además que es una parodia capitalista total de... de las de corporaciones. De sí.
2: El asunto es que dichas frases pasaron previamente por el proceso típico de aprobación de la empresa e incluso fueron compartidas por el Twitter oficial de World of Warcraft. Uh -huh.
0: En realidad ya había una revolución, ¿vale? Hubo una revolución se alzaron los trabajadores y, y lo que ha pasado realmente ha sido eso, ha sido que desde dentro han, han estado intentando romper la, la compañía y tenemos que respetar, ahí en mi corazoncito ahora mismo, lo han hecho genial, bravo, seguid así.
2: Fran en el, en el chat pone Gremlin kotic sí. <risa> Lo he dicho, eh, yo he ido al LinkedIn de este diseñador y en su foto pone Searching for Job. ...que no sabía yo que estás hacia ahora en Linkedin... ...que es en tu propia foto de perfil ya te ponga... ...buscando trabajo... ...pero me ha parecido guay... ...y nada, buena suerte a Eric... ...y mejor compañía en el futuro por favor... ...que ya te digo... Eh, ...son chistes que están en personaje... ...de una cosa que existe en el juego... ...que ha sido aprobado por Blizzard... ...y que los CMs han compartido públicamente... ...no le veo sentido a esto... Pero bueno, si queréis eh, joder a Kotic, eh, pensad que, ya se dijo en su momento, la Comisión Federal de Comercio estadounidense pidió bloquear la compra de Microsoft a Activision Blizzard King. Pues ahora ha solicitado a un tribunal que bloquee temporalmente la posibilidad de que completen dicha transacción antes de que se haya resuelto el recurso impuesto por esta comisión. Al parecer lo piden basados en que ambas compañías han dejado caer que pueden cerrar dicha adquisición en cualquier momento. Y... El tribunal ha concedido dicho bloqueo hasta que bueno hasta que puedan procesar esta petición de bloqueo por parte de, de la comisión. ¿Y qué ocurre? A grandes rasgos todo el mundo coincide que lo que necesita la compra es el permiso de Estados Unidos, del Reino Unido y de la, y de la Unión Europea. De los tres, solo uno ha dicho que sí. El Reino Unido están en proceso de apelación porque ya ha dicho directamente que no y la Cámara de la, la Comisión Federal de Comercio tampoco quiere que se produzca. O sea que pase lo que pase, no parece que se vaya a producir la compra a corto plazo. Y si no se completa antes del 18 de julio, Microsoft está obligada a pagar a Activision unos 3.000 millones de dólares por abandonar el proceso de compra, salvo, que obviamente es lo que va a pasar, en mi opinión, eh, que se pacte una extensión de la fecha límite. Pero, ojito, que. que mi, bueno, no es joder a Kotic porque en el fondo sigue cobrando 3.000 millones la compañía, pero no son los 68.000, obviamente.
3: Pero no se supone que a Kotic le quedaba poco ya en el convento
2: nunca no. nunca se ha confirmado que le quede poco en el conjunto
3: no no, no si sí, ya no. lo comentamos cuando hablamos de las eh, posibles mm, eh, indemnizaciones por marcha de Cotic Que ah, que Cotic aún le no 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 mucho. y que es pura especulación
2: lo de que no. Microsoft va a hacer limpieza ahí dentro no no ¿Debora?
0: y aparte de eso hemos de tener en cuenta que por lo último que yo leí Cotic está muy blindado por la Junta Directiva y es casi imposible, ya lo dijeron, es casi imposible echarlo de ahí. Y por las últimas declaraciones de este señor, negando que en la compañía ha habido acoso, que en la compañía ha habido todos los casos que se están denunciando que el porcentaje es mínimo de personas acosadas en su compañía. Este señor no se va a, no va a salir de ahí. Y mi tendencia es a pensar que el resto de la Junta Directiva y Cotic tienen bastante información por ahí, que es, con la cual se están como medio protegiendo entre sí, o al menos les interesa protegerse, porque no ha habido prácticamente ningún movimiento de cambio de Junta Directiva ni de nada, ni se prevé que sea así de momento. No sé qué va a pasar. Y creo que Microsoft ahora mismo lo tiene bastante crudo como para conseguir cerrar el trato
2: la, la junta directiva de Activision son gente puesta de dedo por Bobby Kotick en los 90 y principios de los 2000s y son muy afines a Kotick, mucho porque han ganado mucho y han vivido mucho con él, es decir uh, no, yeah. no lo van a dejar caer
0: no, no, yo creo que también hay trapos sucios. Yo lo siento, siento ser más pensada, pero yo creo
3: que ahí también hay trapos
2: sucios y no, no les no, interesa no, pues, a ninguno puedes, caer. Puedes mal pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya digo, para pa mí es pura especulación el hecho de que pensemos que, que Microsoft va a hacer limpieza. También es cierto que no todos son malas noticias para Blizzard, porque el lanzamiento ya oficial, ya al final, no pruebas, no early access, no, no, el de, en el ya tenemos el juego lanzado de Diablo 4, pues ha supuesto superar los récords de la compañía y ha ingresado más de 666 millones de dólares en sus primeros cinco días esto es buscado no es esto rato. es súper buscado porque a lo mejor es un a lo mejor hemos ganado 770, 670 pero no ya son más de 7, más de 666 claro, claro, claro. millones de, de dólares en sus primeros cinco días no solo han marcado cifras impresionantes en ventas, pero también en horas jugadas. Eh, cuando se publicó la nota de prensa el 12 de junio, ya llevaban más de 276 millones de horas de juego. Eh, en este tiempo, cosas curiosas que siempre comparten estas notas de prensa, han matado 276 mil millones de demonios. <risa> y han sido lo más visto en Twitch desde que empezó en Early Access el 1 de junio hasta el 9 de junio. Uh -huh. superando los récords de Blizzard, tanto en horas transmitidas como en horas visionadas.
3: Hombre, esto ha ayudado bastante el tema también de que muchos de los eh, streamers tops han jugado non-stop al, al juego, ¿eh? Por ejemplo, el Rubius. El Rubius ha hecho una, una run de, de sacarse el, de, de pasarse el juego en el modo este más difícil, más hardcore. No sé si es el modo sí, sí. pesadilla
2: o el... No, no, ya, ya hay gente que se lo ha superado. No, no,
3: es que el Rubius se lo ha, ha pasado o sea, sin parar de jugar eh, desde mm. que salió el juego. Y sí. eh, para intentar ser el primero en pasárselo, no fue, pero fue top 70 o una cosa así. O sea, una cosa muy... Ya, ya. Claro, no, el, a los ver, rubios, pues...
2: después también de lo del... De... Lo del primer Titanfall, sabemos que uh -huh. estos streamers juegan porque les pagan. Es decir, tienen un contrato de necesito sí, que claro. me juegues tantas horas durante estos días.
3: Pero de todas maneras, hay gente como el Rubius que el Rubius es muy friki. Yo, me, yo, me, yo sí me lo creo
2: pero No, no, no. A ver, una cosa es que te digas... No, si le va a gustar el juego. Sí. Si, le, si el juego le gusta. Es, decir, uno, es una cosa es esa. Pero si sí. encima te pagan, pues obviamente tienes como un incentivo más a, poner, a jugar ese juego en vez de a otro. A mí lo que me gusta
3: de todo esto es que, sí, los números son muy inmediatos, pero los diablos son juegos de muy largo recorrido. Que no aún hay gente jugando
2: al 3. Y lo que o sea, puede durar esto. Si en 5 días, 5 días oficiales yo no hablo sí, del iReaccess, sí, sí. si en 5 días han hecho casi 700 millones de dólares teniendo un juego que va a estar lleno de Season Pass, va a estar sí. lleno de contenido, seguro que hay un mercado rollo como el del Diablo 2 sí, sí, claro. o 3 que pusieron, que ganan dinero con cada transacción. Uh -huh. Es decir, es, esto va a ser un generador de pasta sí, sí, increíble Bestia. Y, sí, y
3: encima resulta que ha salido bueno el juego que también es yo que no le, no le pasó exactamente al 3 que el 3 salió con muchos problemas muchas caídas eh, de servidores muy, uh -huh. y que a la gente no le gustó mucho el aspecto gráfico no, no, este, directamente el 4 ha salido en general bien sí, sí que por eso no está hablando tanto igual del lanzamiento porque ha salido bueno
2: claro, no como los últimos <risa> claro un poco de buenas noticias, y es que Gabe Amantangelo, director del DLC Phantom Liberty para Cyberpunk 2077 Hablando de juegos que salido bien <risa> Ha comentado que el equilib este equilibrio de vida y trabajo que, que bueno se ha discutido tanto, dice que ha mejorado muchísimo en CD Projekt Recordemos ah, que, que tanto en el desarrollo de Butcher 3 como en Cyberpunk 2077, la compañía fue acusada tanto de crunch time abusivo como de bajos salarios uh -huh. Según Amantangelo, la compañía ha puesto medidas serias al respecto, como poniendo varios ejemplos, ponía uno que era un sistema que avisa a gerencia si algún miembro del equipo trabaja por periodos excesivos y que la solicitud de horas extras se permite hasta cierto grado. El medio Bloomberg comenta que ha podido confirmar con, con empleados de bajo nivel que la cosa ha mejorado bastante, pero que sigue siendo aún así un tema delicadito en la empresa, el tema de las horas extras. Uh -huh. Una cosa que ayuda, como mencionaban eh, en gamesindustry.biz eh, que como siempre digo es uno de mis sitios de referencia a la hora de buscar estas noticias es que el DLC ha salido dos años después del lanzamiento del juego pero también hay que tener en cuenta que el primer año se han dedicado a cubrir bugs corriendo. <risa> que es cierto que cuando ya se anunció y salió toda esta polémica se dijo, mirad aceptamos que el juego ha salido muy mal aceptamos las, las devueltas del juego sin tal Vamos a dedicarnos a arreglar el juego, pero esperad un momento porque ahora el equipo necesita eh, un periodo de descanso que se acerca a Navidades. Eso es lo que dijeron públicamente. Obviamente no, yo no tengo las pruebas para demostrar que eso lo ha cumplido, pero parece que hay cierta actitud de cambio. O, o, otra cosa es que sea difícil después de una década con este con esta cultura cambiar las cosas.
1: A nivel de desarrollo lo interesante es lo que decías de que durante el primer año han estado corrigiendo bugs. Pero realmente es eso, es que esto no no han, no han mejorado el juego. Simplemente lo han hecho lo que tenían <risa> lo han hecho que funcionara bien. Sí. Pero por sí. las primeras, no reviews, pero gente que ya ha podido estar probando la expansión, no solo es que la expansión es interesante, es que dicen que han cogido todos los sistemas del juego y los han hecho como tenían que estar. O sea que se viene se viene ahora, dos ahora, años después, sin...
3: se viene el juego. Cyberpunk. Ahora. No, dos cosas. Uh, una, que ahora el Cyberpunk es un juego jugable. Sí. ¿Vale? A diferencia de su lanzamiento, sí. que ahora sí lo juego está bien. Tienen sus problemas que no se
2: eh, pueden eh, solucionar no, no. porque son cosas de concepto. ¿vale? Sí, sí, no, Ojo, la... pero,
1: pero es que la expansión la ha solucionado
2: unas cuantas. Eh, yo sí, es que el, 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 el tema de silencio lo, lo tengo muy en contra, ¿eh? como lo han tomado.
3: ¿Habéis visto los requisitos que pide De PC <risas> para mover eh, la expansión? El... No, no, pero... no, Digamos que si tienes una, una gráfica media, olvídate. O sea, olvídate porque necesitarás una. Pero yo 3, quiero jugarla. Mil... Yo
1: he
2: jugado Cyber.com sí, por, sí, ¿eh?
1: por aquí comenta Junior Que si al margen de la expansión Se ha, se ha actualizado el juego base Sí, 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 sí. Todas las mejoras sí. de la expansión Son de sistemas core del juego Aparte sí. de que la expansión Es una historia nueva Con lo que traiga sí. Todas las mejoras Son core del juego Y si lo juegas ahora Es una pasada el juego
3: ya, ya, pero a ver, Sí, yo no,
1: sí hablar. Pero cuando llegue la expansión Incluso aunque no la tengas Cuando actualices esa versión la cantidad de mejoras que va a recibir el juego es loquísima.
2: Mira, a, a mí el frame me da igual. A mí todo esto que ahora la gente se está poniendo, se está es, volviendo a rasgar las vestiduras por los 30 frames de Starfield, me da suda los huevos. Pero yo quiero saber, yo tengo una 1060 de 3 gigas. No la de 6 gigas, no, la de 3 gigas. ¿Puedo olvídate, jugar? Olvídate. Porque yo he jugado al Cyberpunk 2077. A ver,
3: yo he jugado al Cyberpunk y 2077 con una 980. O sea, imagínate. Y iba mal, bueno, bueno, iba, iba. Y estoy hablando de cuando salió, ¿eh? Pero me parece a mí que, bueno, a ver, mirarlo, mirar cuando salga las, las expansiones, eh, bueno, lo, lo han hecho público, lo que sí. el PC que necesitas para moverse bueno, o eso. Bueno, me tocará mirarlo. reinstalarme
2: el juego, probarlo y si funciona, entonces me compro el DLC. Claro. Jugar en consola. O jugar en consola. Pero, no, pero, pero nueva, ¿eh? No era... No, ¿Ah, claro. no en la Play 4 ni se te ocurra. La, en, la,
1: en, la Play, en la Play 4 Fatal. Exacto. O sea,
2: ¿Os acordáis del aviso de se recomienda no comprar este juego? Pues, ¿Para qué no tienes en la tienda? ¿Para qué no tienes en la tienda? <risa> en fin.
1: Ya, respira.
2: Mira, eh, vamos a seguir hablando de dineros, eh, aprovechando además que vienes tú, Javi, esta noticia ha ido arrastrándose. <risa> esta noticia <risa> ha estado guay. Huele, huele, ¿eh? Esta Porque esta noticia y... viene de cuando comentaste tú una cosilla, la compra de por parte de Sega de Robio, ¿vale? Que, que hace unos programas, nos comentamos que lo compraron por 700 millones de dólares, la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Y tú en este programa dijiste, es que mira lo que ha ingresado el año pasado. 300 millones. Sí. O sea, básicamente la mitad. O sea, en dos años ya cubre lo que ha SEGA. Exacto. Así que parece bastante rentable la compra a medio plazo. Y también comentamos lo típico de que es una forma de que SEGA puede entrar en el mercado móvil, que es una cosa que se le resiste. Mucho money. Mucho, muchísimo. Pero claro, no podemos dejar tampoco de pensar que Robio, en el fondo, por los jugadores clásicos, se le conoce como los creadores de Angry Bear. Es verdad.
3: Y de. ¿Y de Angry y... Birds? Y... Bueno, sacaron, y aquel, sí, Angry sacaron, el, sacaron el... el río. Angry el, Bear, el Angry
2: Birds Racing. El Angry Birds Río, oh, eh. el Angry Birds 2, el Angry Birds Friends, el, el Star Angry Birds Star Wars. El, VR, sí. el Angry Birds VR. Claro, eh, entonces tú te preguntas ¿Sega qué interés tiene en Robio cuando Sega está no para de hablar en eh, los últimos dos años de estamos en el camino de crear el super superjuego? Vale Hace... Sega hasta que se sale Exacto Hace unos meses ya Bueno, una semana se le quedó.
3: <risa>
2: <risa> tú sigue, tú sigue No pasa nada tú tú sigue. Sigue. Eh, Resulta que eh, aprovecharon Y hicieron una conferencia Para hablar de la estrategia Detrás de la adquisición eh, Contó con los directores ejecutivos De SEGA, Sammy Holdings Y de Robio Comentaron que de hecho Llevan casi un año de negociaciones Que originalmente fue un Oye eh, SEGA se acercó a Robio En plan de decir Oye, que que queremos estar así, hacer unos proyectos comunes, vamos a colaborar, vamos a tal, pero que al final eso acabó evolucionando a oye Sega, ¿y por qué no nos compráis? Entonces, Games Industry hizo un repaso de dicha conferencia, repartiéndolo por los puntos de mayor interés. El más obvio de ellos es que Sega no tiene un espacio reconocible en el espacio móvil. Haruki Satomi, el director ejecutivo de Sega, comentó que su objetivo es aprender las fortalezas de desarrollo y gestión. Y que alcanzar este mercado global les ayudará a crecer significativamente. Alexander Pelletier Norman, perdón por el chafarte el apellido, eh, sugirió que más que apoyo, Robio podía ser la responsable de adaptar las licencias de Sega a móvil. Porque claro, hablamos mucho de, de la, el, la entrada de Nintendo al mercado móvil, uh -huh. que con sus traspiés... ¿Os acordáis del.? Sí, de bueno, que... fue, fue importante. Bueno, no, 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 no. Tú, porque no te acuerdas del My Friends aquel. Del... Oh, sí me acuerdo, sí, si yo me sí, lo hice. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no, sí. Yo me lo lo jugué. Y de hecho, en, en la Switch a veces me han sacado recomendaciones de amigos por, por esa app. ¿eh? Sí. Pero que básicamente. Pero bueno, es, eran experimentos. Experimentos, uh -huh. es que lo que más me ha gustado siempre de Nintendo. Que no tiene miedo a experimentar. Pero realmente es... Bueno, luego el Mario Run,
3: el Fire Emblem le da mucha pasta. El sí, sí, no, no, Fire Emblem el... le da a 10 de hoy mucha pasta. Es que el Super, Mario,
2: el Super Mario Run, de todo mm. lo que tiene ahora mismo el Nintendo en el mercado, puedes considerarlo como un fracaso. Sí, y Mario... no es que sea un fracaso. Y pero... el Mario Kart estaba
3: muy bien. El... Mario, el Mario
2: Kart da dinero, Fire Emblem da dinero. El que el uno que cerró hace poco, pero también era... El un Animal Crossing sigue ahí. Pon, el Animal Crossing, es decir, realmente le, le está yendo muy bien. Uno de los detalles que más sorprendió a SEGA es lo que en Robio llaman la tecnología Beacon. Aparentemente Robio ha desarrollado una plataforma de desarrollo que permite concentrarse simplemente en crear el juego y esta plataforma Beacon se encarga pues del desarrollo, publicación en plataformas, actualizaciones, operaciones en línea, etcétera. Satomi eh, de SEGA comentó que solo tienen que añadir esta plataforma de publicación a los actuales juegos de SEGA solo hacer esto ya tiene un valor incalculable. Es decir, que que hubiesen, o sea, da la sensación que dije, yo es que hubiera pagado el doble solo por eso, solo por eso. Lo tenéis tan bien montado que lo demás es un bonus. Otro punto es que Sega puede llevar el universo de Angry Birds a consolas y PC, unos mercados que, al igual que pasa con Sega con el móvil, a Robius siempre se le ha resistido porque ha tenido uh -huh. sus intentos tímidos, pero no han funcionado. Y para acelerar también los planes transmedia de SEGA, especialmente ahora que Nintendo está en pleno rendimiento gracias a la película de Super Mario Bros. La empresa japonesa, recordemos, SEGA eh, produce juguetes, merchandising, el set de Lego, series de televisión y... No, mientras esto Nintendo... no, SEGA. Y, y dos películas. Estábamos en Sega, sí. Estábamos en Sega, sí, sí. Sega, eso, produce. Ha producido 6 de Lego, 6 de televisión. Tiene las dos películas las de, Sonic, de Sonic. Sonic. Viene la tercera. Exacto, tiene, tiene muchísimo juguete. Que no, aquel... no nos olvidemos que, que, que Sega. Boom. Que Sega tiene, con los UFO catchers y demás, Tiene una serie de peluches, de juguetes. Tiene todos estos juguetes que te puedes comer en jugueterías. Tiene mucho merchandising, etcétera Todo eso. Sega es una manera de, de aprovecharlo. Eh, Oye, y Robio,
3: y Robio tenía películas, ¿no? De Angry Bird, también. Tiene películas, sí, tiene como mínimo un par. Tiene dos, sí. ¿sí? ¿Tiene dos ¿no? Sí, sí. Una doblada por Sentado Segura.
2: Robio es... tiene dos películas y varias series animadas. Entonces, yo, claro.
3: Yo él... tengo, lo único que recuerdo es que sería Santiago de Segura y que el malo era Gruchaga <risa> en una
2: de ellas. El, ¡El huevo de Angry Birds! ¡Qué barbaridad! Hacia el cerdo verde, el del sí, sí. malo. Total, que, que en ambos hay una sinergia a la hora de, del universo transmedia que se puede potenciar muchísimo, especialmente con el alcance internacional que tiene Sega. Y obviamente, pues eso, las licencias que tienen eh, las quieren aprovechar para, para acelerar. Quieren, quieren, eh, Sega quiere meterse en el universo transmedia con la fuerza que ahora mismo tiene Nintendo. Y no menos importante... También esto permitirá hacer crecer a Robio como compañía. Eh, Satomi, de SEGA, comentó que todos los equipos que han comprado en los últimos 15 años, eh, poniendo como, por ejemplo, a Creative Assembly, eh, que pasó de tener 60 empleados a 800, y que Atlus es casi el doble de lo que era antes de formar parte de SEGA.
3: Sí,
2: sí, sí. Por lo tanto, no, eh, mucha no, no le va a mal a dar luz, eh.
1: Igual la compra está estado bien, ¿no?
2: Que igual la compra... ¿Pero para qué quieres...? Pues a lo mejor... A lo mejor no son tontos, ¿eh? Uh -huh. Uy, es que Sega y Ladrín, y no sé... Es que a lo mejor Sega lleva mucho, muchas décadas en este negocio. A uh -huh. sabe lo que está haciendo. Y reconozcámoslo. Que sí, que estamos cabreados, que si es el Sonic Ciclo, que si tal... Pero, por ejemplo, todo el resto del catálogo de Sega... Cuando lo criticamos. Parece que, no, parece que no sea SEGA, ¿eh? Cuando hablamos de Yakuza o de Persona o de Total War o de Total War, o del, Football, o del Manager. Football Manager, el que iba a decir. Sí, parece que no sea SEGA.
3: Los números de SEGA no,
2: llevan no. muchos años siendo buenos.
3: Sí sí, 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 sí. Otra cosa es que no haga hardware, pero a nivel de hacer claro. juegos...
2: Hostia. Y luego la licencia de Sonic. Mucha bromita con la calidad de sus juegos, pero darle dinero es una licencia que, que no solo videojuegos. Uh -huh. Es todo lo que trae atrás. Y también prestigio, también. Que podemos bueno, también, es como Hardcore, decir, uy, es que prestigio, ¿y de qué? Por pues prestigio. Es decir, so Sonic es una figura reconocida y respetada. Bueno, conocida. <ríe> conocida. A ver, no es un. Si habéis visto el, el Devolver Direct, qué, ¿qué menciones hacían sobre las leyendas de la época? Héroe de Acrobat y Babsy Bobcat, eh, todas esas. Uh -huh. Esas son las que no se respetan. Sonic, podemos hacer mucha bromita con ellos, pero se respeta. Y les tenemos bastante reverencia y cariño. Y eso es innegable. El vorágine de eventos especiales que ocurrió durante la E3 de 2019. <risa> ¿Recordáis la E3? Ay, qué bonito. Yo tampoco.
0: Eres. Aquellos mayos <risa> tiempos.
2: Por eso deberíais escuchar los geoconfidenciales de Geco, por cierto. Oh, spam. Spam. Eh, uno de ellos fue el de Bethesda. Eh, fue un poquito bueno, irregular. Algunas cosas fueron destacables, como la fecha de lanzamiento del Wolfenstein Youngblood.
3: Que luego salió como salió.
2: Que luego salió como salió. ¿Vale? Eh, el anuncio de Deathloop.
3: Que luego salió como salió. Bueno, salió bien. No salió bien, ah, salió bien pero
2: no tenían claro <risa> qué querían hacer en aquel momento. Ah, sí. O eh, dar más info de lo que era como la estrella del espectáculo, era dar ya más info del esperado Doom Eternal. Que salió como salió. ¿Qué salió <risa> A tope. Pero en un momento dado subió Shinji Mikami al escenario con un público muy frío. <risa> es decir, el tío intentaba levantar al público y el público es... Que es sí, Mikami, que sí. Pero
3: no sería después del Doom Eternal.
2: No, no, el Doom ah. Eternal fue la, la joya de la ah, corona.
3: Mira. bueno pues estar frío después de, de eso
2: no, 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 pero él salió rollo de, y el público, intentó hacer alguna bromita y el público eh. Eh, comentó que tenía un nuevo juego en preparación y quién mejor para presentarlo que su directora creativa, Ikuminakamura. Kamura una Ikuminakamura que estaba muerta de nervios entre bastidores su inglés es regulero, y lleva tres días intentando memorizar las líneas de la presentación haciendo ensayos, pero es que dice que los ensayos hasta eran peores porque le ponían todavía más nerviosa Así que en el último momento el productor del show vino y le dijo... ...olvídate de todo. Olvídate de lo que has ensayado. Sube y sé tú misma. Y lo hizo.
3: Eso es peligroso, ¿eh? también
2: <risa> Y lo hizo. Y muy nerviosa, pero muy honesta... ...y con un enorme carisma explicó su proyecto. Y se comió al público en el minuto y medio que estuvo en el, en el escenario. Se convirtió en el punto álgido de toda la conferencia. Internet se llenó de memes enamorados por su pasión... Memes Kikumi, por cierto, ha comentado Posteriormente que le encantan Porque Ghostwire Tokyo Era su primer proyecto Era el primer proyecto al que le dio forma Y pudo sacar al mercado Que expresa muy bien todas las cosas Y todas las emociones que le encantan Algo que también os digo Como pasa en el juego Tuvo un giro un tanto inquietante En el juego encarnamos a Kito y a KK. Pero no son dos personajes independientes. ¿Cómo
3: has hecho que se llama? Kito y KK. KK. KK.
2: KK. Kaka. Gracias. Ya he hecho el chiste que querías. Ya he hecho chiste. Son chistes que se llaman sin
3: personaje. Es KK. Sí, sí. KK.
2: Pero no los llevamos como personajes independientes, lo llevamos como uno solo. Tras una llamada del hospital, Akito se dirige pues al mismo, a toda, prista, a toda, a toda prisa, para visitar a, a su leche. hermana, a toda leche, eh, a visitar a su hermana, que está ingresada muy grave, pero en el famoso cruce de Sibuya, eh, sufre un accidente mientras el barrio entero se comienza a llenar de una niebla. Entre el caos producido, hay un espíritu volando por ahí que anda buscando un cuerpo que habitar antes de desvanecerse, y creyendo que Akito ha muerto en el accidente se introduce en él, solo que Akito no ha muerto, solo está inconsciente o de parranda, como esperáis <ríe> verlo, y la niebla además está empeorando todas las personas a las que la niebla toca se desvanecen por completo dejando tan solo la ropa en el lugar que habitaban K.K. quiere venganza Akito quiere salvar a su hermana y ambos objetivos pasan por combatir a un extraño personaje que lleva una máscara de Hania una de estas máscaras sí. del teatro ¿no? Pero, a ver, estamos hablando del siguiente juego de los creadores de Evil Within. Pero hay algo diferente en su desarrollo. Eh, porque aunque no lo parezca por la música que os estamos poniendo, el juego no es de terror.
3: Pues lo disimula muy bien. ¿no? Lo disimula
2: muy bien. Es inquietante, sí. Y me ha puesto los pelos de punta y la piel de gallina por todo el cuerpo. Yo he notado cómo se me ha erizado todos los pelos de los brazos y de las piernas. En más de un momento. Bueno, está bien. Pero técnicamente hablando, jugablemente hablando, es un juego de acción y aventura. Pero más importante aún, es una carta de amor. Es una carta de amor a Tokio. Es una carta de amor a la cultura japonesa y su folclore. Es una carta de amor por la temática del terror y las leyendas urbanas. Es una carta de amor por las grandes urbes de noche, que siguen vivas y funcionando aunque todos sus habitantes hayan desaparecido para irse a dormir. Es una carta de amor por los estados de tensión y de nerviosismo que pasamos todos por las diferentes etapas de nuestra vida. Y finalmente es una carta de amor al duelo, al aceptar lo ocurrido y que mostrar tristeza por lo ocurrido no es una marca de debilidad sino de carácter. Aunque también reconozco que esto último no lo expresan demasiado bien. Me eh, preguntan en el chat, me pregunta Junior, eh, por el tema de la cinetosis, yo como el problema, bueno, problema. el mi, mi problema es que no tengo problema, eh, yo no tengo ningún problema con los juegos en primera persona, de hecho soy de los que en Minecraft se pone el movimiento de cabeza porque el movimiento recto me parece antinatural, entonces claro, eh, yo no, no percibo esos detalles, no recuerdo... No he mirado las opciones, realmente, eh, si hay algo al respecto. Me extrañaría que no lo hubiera porque hoy día eh, son una serie de, de cosas de accesibilidad que se suelen poner. Eh, o sea que lo siento, no tengo respuesta porque en mi caso no lo, he, no lo he mirado. Pero volviendo al juego, hay que reconocer que Ghostwire Tokyo comienza un poco especial. Su tutorial es muy pasillero como suelen ser los tutoriales y acabamos con unos enemigos muy inquietantes usando técnicas inspiradas en el kujikiri, que es una práctica del uso de las manos presente en algunas de las religiones más antiguas de Japón y es que mientras Akito es nuestra motivación argumental queriendo salvar a su hermana de un terrible destino, mientras intenta procesar que está desconectado del mundo que le rodea, está desconectado emocionalmente de, 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 de todos aquellos gente que, con las que comparte algo, KK es nuestro mentor en el mundo de lo sobrenatural, siendo una especie de expolicía exorcista que se encarga de arreglar los asuntos turbios de los que nadie suele hablar. Para ello iremos aprendiendo y desbloqueando técnicas, ya sea mediante, eh, bueno, ya sea usando la experiencia que ganamos, pues... Ya bien a, a, a acabar con enemigos, al rescatar espíritus, al purificar estas puestas, eh, puertas Tori, sabéis estas puertas de madera roja mm. eh, tan típicas de la cultura japonesa.
3: Sí, estas puertas
2: con cuernos, digamos. <ríe> sí, sí, exacto. Pues eh, purificándolas para ir despejando la niebla o encontrando algunos informes de casos que ha resultado Keikei en el pasado. Gracias a esto podemos ir desbloqueando nuevas habilidades o mejorándolas para poder enfrentarnos con los retos que nos propone la aventura. Y claro, si yo ahora os cuento que las misiones principales se pasan en poco más de 10 horas, pero completarlo todo son más de 50, ya os imagináis que como completista eh, yo he acabado pasando como una pisonadora por más de un jefe.
1: Tienes un mapa para hacer un montón de cosas
2: en el juego. Exacto. ¿verdad? Hay una técnica de conexión. Que te recarga todo y eso eres... y es me la voy a guardar para el jefe final y es un eh, me, lo, me lo he petado con las técnicas normales, no he neces... no, ni siquiera he gastado toda la, la energía que tenía, así que ya lo sabéis. Eso sí, no supone que el juego no sepa ponerte retos, hay momentos donde te deja completamente indefenso y, y bueno, te deja un poquito rollo y ahora qué hago? Escapar de un enemigo fuerte puede que nos lleve a tener que pelear con él en algún terreno mucho más angosto. Algo que me ha sorprendido para bien, en el sentido de decir, estar en un terrado, ver a un enemigo, hostia, qué pesado, no quiero ser este es muy resistente, me tiro del edificio para escapar de él, acabo en un callejón y me sigue. Y ahora tengo que pelear en el callejón contra él. Y lo hace bien. Y en vez de decir, no noto clipping, no noto nadar, no, no, es un... Sí, se puede pelear aquí y te lo has empeorado porque tú has querido empeorarlo. Eso, vale, pues es mi culpa. Eh, y además el juego, pues a medida que vas avanzando, a medida que vamos desbloqueando y nos hacemos más fuertes y avanzamos en la historia, pues obviamente el juego va presentando contrincantes más peliagudos. Pero al mismo tiempo tampoco es injusto en ello, es decir al final, tú acabas corriendo por las calles de Tokio porque quieres ir a un sitio o dices, bueno, estoy en un terrado y me voy a dejar ca caer en un callejón y de repente te encuentras de morros, porque a mí me ha pasado de caerme, aterrizaje de superhéroe levantar la mirada y tengo a un metro a un monstruo. Digo, ¡mierda! Bueno, pasan. Ahora, si en vez de ser un enemigo normal es algo un poquito más chungo, tanto Akito como KK mencionan que notan cierta presencia. Entonces de esa manera dices, para! Vamos a investigar un... Vamos con cuidado. Frena. Frena. Vamos a ver qué ocurre. Pero el mayor reto, el mayor reto para mí fue enfrentarme a alguno de sus escenarios. Porque quiero que crean algo muy claro. El juego no es de miedo. Es una aventura de acción. Es un... casi, casi lo puedes llamar un shooter. Pero visitar algunos de los escenarios malditos, en especial el instituto, me ha puesto con los nervios a flor de piel. Mientras iba con... ¡Cuidado extremo de a ver qué me voy a encontrar ahora!
3: ¿Qué tienen los institutos por la noche? ¿Qué
2: tienen? tienen leyendas urbanas de estudiantes malditas con un cuchillo.
3: Pero yo creo que todo el mundo que hemos ido al instituto siempre estaba el fantasma del instituto. Sí. Que si vas por la tarde-noche... Y los mundo, espejos... Todo el mundo, y... ¿eh? todo, o sea, todo, todo el instituto tiene el fantasma del tío, que es de alguien que se murió. Sí, sí, sí. No sé... Y,
2: como le dije corriendo... Nada más acaba la misión. Como le dije corriendo a una amiga mía, si tenéis automatomofobia, automatofobia... No recuerdo exactamente la palabra. Si tenéis automotofobia, no hagáis la misión del instituto. Eso va por... Pero que si tenéis automatofobia y, mm. y los que la tenéis sabéis qué significa, mm. no hagáis la misión del instituto. Dejarla libre.
3: Podéis aclararlo por si alguien tiene automotofobia. No... Bueno, sí, si tenéis sí, miedo, si no tienes miedo tienes a lo que es. Exacto. Sí,
2: vale. No, vale. Pero eh, eso es lo que han querido los autores del título, ¿O incluso con los nuevos que han al proyecto, eh, basándose en muchas leyendas urbanas, quieren transmitir esa sensación de que no da miedo, no da miedo, no da miedo, hasta que lo da. Que es otra de las cosas que, que me ha enganchado de, del título, que es este amor por todo lo que tenga que ver con la cultura. Si sois mínimamente japonófilos, es que lo vais a disfrutar, es que lo vais a gozar. Es Para haceros una idea, es como el códice de Assassin's Creed. El juego está plagado de tesoros que recoger. Estos tesoros son desde cerámica, con origen que tiene miles de años atrás, hasta cosas modernas como, ¿os acordáis de estos móviles de, de concha sí, sí. que eran muy avanzados y que los usaban en Japón mientras nosotros usábamos los smartphones? Pues de, desde, desde el 12.000 Cristo hasta hace cinco años tenéis artículos que recoger explicándote de dónde salen.
1: Juguetes clásicos.
2: Juguetes clásicos o modernos, como juguetitos de... de eh, minivans de estas, eh, que sí. son tan típicas japonesas juguetitos de estos que arrastras hacia atrás, los dejas y salen disparados y todas estas cosas también cosas más de, de, de las típicas no, por ejemplo, la cinta maldita o el cuchillo de la estudiante estas cosas también están como tesoros para recoger o espadas y armamento clásico, eh, armas de leyenda, de las historias de las, de las que se fundó Japón uh -huh. y, todos estos, y todos estos tesoros están para que te los reclame un gato Sí, un eco mata. <ríe> Luego hablamos de, de eso, porque eso es la tercera categoría. La segunda cosa es que todos los monstruos del juego no son solo representaciones de leyendas urbanas que existen, sino también una representación distorsionada de emociones muy fuertes dentro de la, de la sociedad japonesa. El servir a los demás, el encajar en un puesto nuevo de trabajo, el amor traicionado, los nervios ante una prueba de instituto. Todos esos momentos clave en la vida... Que aquí a lo mejor en Occidente no son tan fuertes, pero dentro de una sociedad tan estructurada como la japonesa, tienen muchísima más importancia y sufren una presión mental mucho más heavy en la. En la vida de, de la gente, desde que tienen, nada, desde que van al instituto, ya empiezan en un proceso de presión social bestial. Y eso se ha bien representado en los monstruos, y te los explican también en este códice. Y por último, lo hablábamos antes con los necomatas, los yokai. Los yokai con los que interactuamos, todos sacados de mitos y fábulas japonesas que hemos visto mil veces en animes, en cómics, en todos lados. Todas estas cosas, lo dicho, acaban formando un códice que es delicioso, que sirven de puerta de entrada para ampliar nuestra apreciación de la cultura japonesa. No son artículos larguísimos, pero son retazos de decir que sepas que esto viene
4: de descripciones
2: o que esta, esto se creía que era esto. O hay diferentes puntos de vista, porque los yokai son los monstruos de la mitología japonesa, pero no son monstruos, porque nunca son ni buenos ni malos. Bueno, es, como son... los,
3: es como los shinigamis, ¿no? Son como dioses de, lo, de la, ¿no? De, dioses de la muerte, pero no tienen que ser ni buenos ni malos. No, son... claro, es decir,
2: un, un espíritu que... También
3: habrá shinigami, supongo. Un,
2: ahí, un espíritu que posee un paraguas. ¿Pero por qué? Porque mm. en la religión sintoísta... Creo que es la sintoísta la idea de que los espíritus pueblos, los objetos físicos, está ahí. O los necomatas, que son gatos que han vivido tantos años que un espíritu les toma y les hace sabios. Es decir, no son ni buenos ni malos. Son. Existen. Y compartimos un, un lugar en el mundo con ellos. Y obviamente sin olvidar los retazos de vida cotidiana que vamos a encontrar en blogs, en mensajes, en papeles, en flyers, olvidados por, bueno, por los lugares que han sido abandonados al desaparecer toda la población de un barrio especial de Japón como es Shibuya. Sin embargo, todas estas virtudes no sirven de nada, en mi opinión, si una jugabilidad que la sustente. Y en esto sigue siendo muy bueno. Que al principio sí, el mapa está muy limitado por la niebla, pero a medida que vamos limpiándola, la excediendo nuevos lugares, esto nos traen nuevos tesoros, nos traen más historias que conocer, nos traen más retos a los que enfrentarnos, nos dan más secundarias para, para hacer, bueno, nos dan más de todo. Y también nos traen más perretes y gatetes a los que acariciar. Oh. Que eso es muy importante. ¿Y no, no sirve para nada para el juego. ¿Cómo que no? Pero es muy importante. Si algo queda muy claro es que es un juego muy personal, tiene cierto regustillo a esa generación PlayStation 2 en el sentido de que es una gran aventura para un jugador que se desarrolla en un mundo abierto lleno de retos para el protagonista pero también tiene ese tacto, esa sensibilidad, esas mejoras de diseño actual del videojuego, la facilidad de, la libertad a la hora de desplazarse, ya sea pues voy por el suelo, voy por el tejado, las mejoras que vas sacando para que estas cosas sean muchísimo más ágiles y hábiles, y ya cuando ya has aprendido algo con esta habilidad me la salto y ya es una cosa que dejo atrás o, eh, bueno, dicho, o el auto sabe continuo, se nota también este sello en los temas tratados este sello personal, en los temas tratados en la mitología que transmite el argumento así que cabe preguntarse, ¿quién es Ikumi Nakamura? la directora creativa original, original, que queda importante esto, de Ghostwire Tokyo y gracias a Game Informer tenemos un repaso a su carrera y varias declaraciones. Todo lo que voy a hacer ahora viene de Game Informer, que quede claro. Y es una persona súper interesante. Nakamura y su padre tenían un vínculo súper especial. Su padre siempre la trató, y quiero esto destacar, quiero remarcar esto, ¿eh? lo estoy hablando bajo los estándares japoneses, no bajo mi opinión. Bajo los estándares japoneses, para que se vea este punto de vista, no estoy defendiendo ni atacando, estoy diciendo, bajo los estándares japoneses, el padre siempre ha tratado a Ikumi como un chico. ¿Qué significa eso? Que se, bueno, es, es, todo esto se notaba. Su padre era motero. Ella, pues con este daredevil, ¿no? este, esta sensación de tal, pues a ella lo que le gustaba era escalar sitios peligrosos. Se subía al tejado de su casa. Saltaba de las escaleras que tenía y se pegaba unos morrazos de que a veces acababa en un hospital. Total, que tenía este carácter agresivo de... La, de intrépido. El intrépido que <risa> la sociedad japonesa se asocia a los hombres. Pero el punto más importante de ellos, el punto de unión y de relación entre ellos más importante, es uno que tenían que además llevar en secreto, porque su madre estaba súper en contra. Es que los dos amaban todo lo que tenía que ver con el terror. Veían juntos películas como El regreso de los muertos vivientes o Pulse. O jugaban a títulos como Resident Evil y Devil May Cry. Eso es algo que Ikumi consumía cada día. Encantada.
3: Yo creo que es súper guay todo esto. sí.
2: Claro, lo vemos súper guay desde el punto de vista occidental. Sí. Lo vemos como una sociedad japonesa sí, 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 sí. y una madre súper estricta y súper tradicional. Es algo que, que, claro, decir, llegó hasta el punto que un día, viendo un making-off de Resident Evil, vio a los hombres, a los desarrolladores que están detrás eh, hablando en un bar tal, y tal, y, y le dijo a su madre, «Dios mío, quiero trabajar con ellos». Y la madre respondió, «No, no trabajes con ellos, son solo un puño de viejos borrachos, no lo hagas».
3: ¿Qué razón tenía! Pues si tiene razón, sí. «Razón tiene la madre». Vería Camilla seguramente ahí.
2: Exacto. Por desgracia, hubo un, un evento que cambió el carácter de niña alocada a niña responsable de su familia, niña particular, que fue la muerte de su padre en un accidente de moto. E, e hizo algo, ella hizo algo muy peculiar en su funeral. Cito. En su ataúd puse un libro de estrategia Resident Evil y un mando de PlayStation para que pudiera seguir jugando en la, nueva, en la otra dimensión. Pero olvidé que Japón es una cultura de cremación, así que sus huesos y el mando se quedaron pegados. Lo vi como que nunca abandonó el juego, incluso siendo solo hueso. Y me impresionó. Y esto reforzó su intención de seguir trabajando. De que Yo quiero trabajar con la gente de Capcom. Y lo consiguió. Y consiguió entrar. Entró en Clover. Eh, comenzó a trabajar eh, como artista 3D en Okami. Y vio que la cultura de vieja escuela que tenía por entonces la compañía eh, pues... Eh, no era efectiva, lo típico de jefe gritando, pegando patadas, tal. Les sirvió como una escuela para aprender lo que no había que hacer nunca. Uh -huh. Y tampoco ayudaba que Capcom siempre trató a Clover como la gente rarita. Para Capcom, los de Clover, que para nosotros como hardcore son como súper respetados, uh -huh. mira, les han dado un estudio propio, no. Hicieron un estudio porque Capcom les consideraba los raros, los que no quería tratar con ellos. Y nunca les tuvo el menor aprecio. Y claro, el talento de Clover se, manchó, se marchó, para fundar Platinum. Y Kumi se machó con ellos. Tuvo un primer proyecto. Ella dijo, quiero hacer un proyecto. presentó un proyecto para Nintendo DS. Va a, hacer varios, va a ser un proyecto en el que van a haber varios juegos inquietantes con temas tabús. Y, hay, y Mikami a tope. Y Platinum a tope. E hizo una presentación para Nintendo. Nintendo no le... ¿eh? <risa> <risa> Básicamente, y vuelvo a citar a Kumi. Y incluso fui a Nintendo a hacer una presentación y me dijeron que si Platinum Games lanzaba esto a través de la DS, no es que fuera a ser el final de Platinum Games, pero Platinum Games tendría muy, muy, muy mala reputación.
3: Hostia, pero yo quiero saber ahora de qué iba este juego. Además, Platinum Games, sí, sí. No, pero son... O sea, famoso por haber empezado haciendo juegos un poquito polémicos. En algún sitio
1: tiene que haber un prototipo.
3: O sea, si, si Nintendo aceptó Mad Wall en la Wii... Estuvieron un año de proyecto eh, antes de cancelarlo. Pero si Nintendo aprobó Mad Wall para la Wii, sí, que sí. era un juego ultraviolento para la Wii... ¿Cómo ya, este? yo
2: los temas tabús creo que va, va por ahí. Pero bueno, de ahí se metió a trabajar en Bayonetta, como con parties. porque dijo, uh -huh. no quiero que me eh. Hostia, en Bayonetta también, ¿eh? Sí, sí, <coughs> sí, sí pero fue un... Se metió a hacer arte y, y definir un poco el personaje de Bayonetta y fue además por sus, por sus ovarios. A decir, hacer, voy a ser Concept Artist. Y empezó a llamarse Concept Artist y le dejaron hacer de Concept Artist, <risa> básicamente. Eh, también fue directora de arte en el cancelado Scalebound. Y cuando Mikami fundó Tango Game Wars, se marchó de Platinum para formar parte del nuevo estudio. Y en este estudio formó fue artista en los dos de Bill Within y acabó dirigiendo el desarrollo de este Ghostwire Tokyo. Pero antes he dicho que este proyecto tuvo un giro turbio. Y es que aunque Mikami dijera que cuando Bethesda compró a Tango, sí, Bethesda deja hacer hacer los creativos lo suyo y tal, Nakamura dice que no. Nakamura dijo que no era así, que Mikami quería hacer cosas nuevas y que el mundo le pedía hacer más de lo mismo. Y creo que el hecho que más confirma la postura de, de Nakamura, es que después de, de hacer Evil Within, dijo Mikami, yo me pongo a supervisar. Yo no hago juegos. Y esta presión entre la creatividad de los, los diseñadores y el control de la productora sobre el título le acabó pasando factura a su salud. Primero hablando en sueños y acabando con pesadillas cada día. Nakamura recuerda una de ellas. La pesadilla que tuve fue que cuando llegué al trabajo... ...todos los miembros del equipo de desarrollo habían desaparecido. Luego había un altar en medio de la sala... ...y cuando miré la foto era de mi jefe. Lo cual era una historia extraña. Es un poco como el argumento de Ghostwire Tokyo. Pero en la vida real. Esto acabó con la dura decisión de abandonar... ...lo que consideraba su niño al que le había dedicado cuatro años. Tras esto se hizo autónoma, cogió trabajos puntuales... ...acabó haciendo amigo de directores y creativos de todo el mundo... Incluso acaba haciendo skins para Rainbow Six Siege. Hostia,
3: qué vuelta dado esta señora, ¿eh?
2: Sí, sí. Pero lo que más importante, lo más importante de todo esto, es que ha creado, creando su propio estudio multimedia, y se ha convertido, se llama UnSin, si lo queréis buscar, UnSin, y eh, se ha convertido en una figura representativa de las mujeres trabajando en la industria japonesa del desarrollo. Algo que ella misma quiere aprovechar y lo dijo así. Fue por una coincidencia que me conocieran, me hice fa algo famosa, y sí, fue una coincidencia, pero voy a convertirlo en una oportunidad y convertirlo y a utilizarlo a mi favor. Ghostwire Tokyo es un juego muy personal y esto le da una personalidad única y atractiva una que obviamente has de entrar. Y me gusta además que se haya medio mantenido aún después de la marcha de, de Kumi. Yo creo que la sigo notando, sigo notando su, su, sus intereses y sus gustos y sus delicadezas en el juego. Los fans de las aventuras eh, pueden encontrarlo corto o limitado o repetitivo. Esto... Eh, también está ahí La gente que solo quiere un juego para pasar el rato Lo puede encontrar un poquillo limitante
1: Puedo decir que las mecánicas son un poquito repetitivas Porque son tipo de recogida y que tiene que hacer lo mismo Pero encuentro todas las funciones del juego muy satisfactorias Como está hechas las animaciones Como está hecho todo Es muy satisfactorio hacer cualquier cosa del juego
2: sí. y Si tienes la sensación de que quiero hacer algo y lo haces no, no te limitas También hay que decirlo Si entras en su mundo, si entras en su entorno Estás enganchado Estás muy enganchado no se libra de sus faltas. Una gran parte de lo que guía el argumento es, pues lo dicho, mostrar un protagonista que es incapaz de abrirse emocionalmente ante sus seres queridos, lo cual provoca desgracias, desgracias personales graves. Y también tienes al compañero, a K.K., causado su obsesión por el trabajo como excusa para cuidar y defender el bienestar de su familia, aunque este trabajo acabe con dicha relación. Típico argumento del vaquero que salva a sus seres queridos, pero nadie lo sabe, y su familia le odia, pero él ha cumplido con su deber. Y por desgracia, no sé si queda claro que eso es malo o si lo justifica. Pero claro, quizá el problema es que la sensibilidad oriental lo vea de otro modo que no lo veo yo con mi sensibilidad occidental. A lo mejor hay detalles que se dan por supuesto en la cultura japonesa que yo no doy por supuesto. Pero se nota que quiere expresar eso. El problema de no te cierres emocionalmente, no te, no te hagas el duro, porque todo eso está haciendo daño a la gente a la que tú dices querer está ahí. Sin embargo, uno de los objetivos que también tenía la diseñadora era mostrar su amor por las ciudades japonesas al mundo, algo que ya tiene desde Bayoneta, y el cariño mostrado por la que la representación semirealista de Shibuya es que es impresionante. No es la Shibuya real, pero casi. Y no sé no sé, dicho esto no sé si es un juego para todo el mundo. Pero ese es uno que yo tenía en un segundo plano, medio olvidado, casi sin interés. Y que me ha devuelto el amor por un mundo casi alienígena para nosotros, un mundo lleno de cultura y matices como es la sociedad, en este caso concreta japonesa, pero por norma general asiática, que es fascinante. Y eso, eso lo hace estupendamente.
3: Imprescindible. I'm <risa>
2: como cada mes volvemos en lo indie a hablar con desarrollo español, hablamos de títulos que se están creando y sobre todo hablamos de eh, ejemplos en primera persona, experiencias personales de lo que es desarrollar un videojuego desde el punto de vista bueno, del, del desarrollador, del artista, del músico, de toda la gente que hay detrás. Eh, Sirve esto, por favor, como ejemplo para todos aquellos que penséis en hacer videojuegos, el ejemplo real de que sí, que se puede hacer, que está ahí, eh, qué herramientas tenéis, qué ayudas tenéis y sobre todo la inspiración que nos proporciona. Y esta inspiración nos llega cada mes de manos de Débora López. ¿Qué tal, Débora?
0: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo creo que más de, que me de mi parte es de parte de, de los estudios que vienen aquí, de los equipos que vienen aquí y también de las personas que, que, que se interesan, ¿no? De uh -huh. los oyentes que están ahí, comentando en el chat, después preguntando en las listas de Steam, dónde están, qué, qué está pasando con estos juegos. Así que desde aquí quiero agradecer esa presencia dentro y fuera del chat, en, tanto dentro de los directos como en los comentarios que nos dejáis, porque formáis parte de todo esto, así que muchísimas gracias. Por otro lado, tengo que dar una mala noticia y es que es la última temporada es la última entrevista de la temporada oh. eh, entonces bueno pero estamos muy bien acompañados sí. porque tenemos en el estudio a Javier Cadenas de Encomplot Games para que nos hable de, de Season of the Warlock su aventura point and click de terror gótico pues un placer te, te doy la palabra
4: hola qué tal buenos días cómo estáis muy Bienvenido. bien
0: Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado venir a la entrevista y bueno, pues vamos a empezar con ello. Yo creo que la primera pregunta solemos hablar un poco de, de lo que es el estudio eh, y en este caso creo que lleváis unos cuantos años ya abierto como estudio. Unos cuantos, creo que es una de esas cosas eh, curiosas porque no, no los estudios aquí en España no suelen tener un recorrido demasiado largo. Entonces, eh, como ¿Cómo ha sido la trayectoria de Incomplot Games durante, durante todo este tiempo? Porque creo que has, lleváis desde, desde 2014.
4: Sí, son mucho, mucho tiempo ya, pero tenemos una trayectoria corta, porque eh, en realidad este es nuestro primer juego. Entonces, eh, lo, que, lo que sucede con nosotros es que so, somos solo dos, eh, mi socio Paco García y yo, eh, y estamos completamente autofinanciados por lo menos hasta el momento. Entonces, eh, Vamos muy poco a poco. por
2: eso... tú, tú di tú di que sois veteran people en, la, en los índices españoles, que lleváis 10 años ahí dando el callo y eso te lo lleva para ti. El, el juego de, de la empresa lleva 10 años aquí trabajando.
0: Pues sí, precisamente por eso, porque es lo que comentábamos, cuando vienen saliendo los informes de Dev y demás que nos dicen pues la, la, la trayectoria de cuántos años llevan en activo los equipos, de verdad que es que es como muy anecdótico ver que, que se lleva tanto tiempo, aunque sea pues constituido o de nombre, y además decís que, bueno, dices que solo tenéis un título, que en este caso es The Season of the Warlock, que todavía estáis desarrollándolo, pero, pero claro, ¿en qué momento nació esta idea? ¿En qué momento os lanzáis ¿no? a crear el estudio y a crear el videojuego?
4: Pues nosotros hace mucho tiempo que venimos colaborando juntos porque llevábamos una un sitio web sobre aventuras gráficas que se llamaba Aventura y Cía, o se llama Aventura y Cía, o sea que está parada desde hace bastante tiempo por falta de capacidad de hacer todas las cosas a la vez. ¿no? Eh, y entonces un buen día dijimos... Bueno, llevamos 15 años hablando de aventuras vamos a hacer nosotros una a ver, a ver cómo sale ¿no? y a ello que nos pusimos lo que pasa es que el proyecto ha cambiado bastante desde entonces eh, porque claro nosotros pensamos que sabíamos más o menos dónde nos estábamos metiendo o sea, sabíamos cómo tenemos ideas de cómo se diseña una aventura de cómo se escribe una aventura eh, y sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta en una aventura ¿no? pero Claro, toda la parte técnica es una cosa que eh, en muchos casos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, eh, empezó siendo una aventura mucho más pequeñita eh, y como pasa casi siempre en estos casos, eh, se te va de las manos, se te va de las manos y acabas añadiendo y añadiendo, no sabes dónde parar y al final, pues, eh, nos hemos tirado eh, un montón de tiempo con esto. Ahora, el resultado yo creo que mereciera la pena porque por lo menos eh, para nosotros eh, está quedando mucho mejor de lo que hubiéramos podido esperar. ¿no? Ha quedado mucho visualmente desde, desde las, los primeros prototipos. Eh, tenemos eh, una música increíble eh, gracias a nuestro compositor Carlos Martín Jara. Eh, además, intentamos meter todos los medios que podemos eh, dentro de nuestras limitadas posibilidades. Por ejemplo, la banda sonora mismamente es, eh, es orquestal. Grabamos en, en estudio con orquesta. Entonces, eh, claro, el, el Cuerpo que tiene eh, no tiene nada que ver con, con lo que tendría si este tipo de banda sonora, que es con instrumentos orquestales, fuera sintetizada, no, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con, con cómo está quedando y esperemos que el, que el público, cuando terminemos, eh, esté contento
2: también. Es, es eh, iba a decir que es muy interesante, casi que mejor que hayáis empezado en pequeñito y luego hayáis ampliado, es de decir, pues, oye, podemos ir más allá, que no muchas veces lo que ocurre que quieres hacer algo muy grande y luego ves que no llegas y no sabes muy bien dónde cortar. Al menos sabéis que llenáis lo que queréis y luego encima vais más allá. Eso siempre es, eh, da esper es esperanzador.
4: Si llegamos. No, <risa> bueno, bueno, madre
2: mía. Es lo que tiene el arte. Al final, la última palabra nunca es tuya y te dejas en... Bueno, pues ya me diréis, pero...
0: Audiencia, por favor, ponerlo en la lista de Steam, de sí. Wishlist, por Wishlist. favor. Siempre, Venga. con todos los
2: juegos de esta siempre. sección, siempre.
4: Hay, hay una demo que está pública que puede jugar eh, todo el mundo en Steam eh, <risa> y que es un poco una muestra de lo que de lo que intentamos hacer, ¿no? eh, porque es, es una demo completamente terminada, o sea, tiene todo lo que tiene que tener. Está el, eh, pues un ejemplo del de tipo de puzzles que tenemos, el tipo de humor que, que tenemos. Eh, con las voces, la música, todo terminado ¿no? en, en versión final y además acaba en cliffhanger que es un poco la el, el, uno de los principales puntos de eh, distinción del juego que eh, no contentos con tirarnos 10 años eh, sí, sí. Eh, desarrollando esto eh, estamos locos y hemos hecho como dos juegos en uno ¿no? en un momento dado, justo cuando termina la demo el el jugador tiene que tomar una decisión y el juego se ramifica por completo. O sea, cambian los objetivos, cambian todos los puzzles eh, y luego pues, confluirá al final, ¿no? Pero básicamente son como dos, dos juegos en uno. Y a ver cómo a ver cómo funciona. Intentamos que el ritmo de ambas partes sea distinto. Hay una parte que es eh, mucho más de investigación pausada, hay otra parte donde ya te dan más información y lo que tienes es. Hay que resolver cosas un poco más más rápido eh, y además intentamos que la historia se complemente, o ¿no? que lo que se sugiere en una, en una de las vías se explicite en la otra y, y viceversa, ¿no? de manera que siempre haya algo por descubrir en, en, la, en la otra vía
0: la verdad es que la demo muy recomendada y yo creo que las demos, soy muy fan de las demos porque es el punto en el que tú puedes ir probando, tanto para los estudios que habéis venido aquí al programa, que hemos ido comentando el tema, es muy importante también que el público pueda pueda deciros algunas cosas, algunas críticas constructivas, creo yo, el feedback, y también para las personas que estamos un poco indecisas o queremos ir tocando, no sabemos cómo nos puede, nos puede gustar, yo creo que las demos son, son muy interesantes, entonces, bueno, ya has empezado a hablar de lo que es el, vuestro videojuego, que es de Decision of the Warlock, que yo os iba a preguntar un poquito, bueno, yo te iba a preguntar un poquito, ¿de qué va Decision of the Warlock? Porque ya nos ha ido dando como pequeñas pistas de lo que puede pasar, pero ¿de qué va, no?
4: Pues Decision of the Warlock es eh, una historia sobre un aristócrata británico que está desde pequeño obsesionado con el ocultismo ¿no? y que ahora, ya mayor, eh, es benefactor de una universidad en, en Londres. Entonces, como benefactor, puede ir a explicar. A la Facultad de Historia, pues, eh, que un negromante gobernó con mano de hierro un país ficticio que ya dado en llamar Groldavia, gracias a eh, la magia. Eh, pero, claro, en la Facultad de Historia todo el mundo se ríe de él, le dicen que es un mabufo, que la magia no existe, que qué cosas dicen. Y ese, este hombre se frustra mucho y se va con su mayordomo a Groldavia a buscar pruebas de la existencia del brujo. Mientras está allí, lo único que encuentra es un, un cuadro enorme del brujo que tiene que cuelga en su despacho. Se compra el castillo del brujo para seguir buscando eh, y no encuentra nada. Entonces, se frustra mucho eh, y en un momento dado, pues es que exclama delante del cuadro esto tan típico de daría mi alma por eh, probar que eh, exististe. ¿no? Y entonces el cuadro le empieza a hablar y le dice pues esto puede arreglarse eh, porque podemos firmar un pacto ¿no? y ahí es cuando el juego se, se divide en dos ¿no? eh, si aceptas el pacto pues él te propone que eh, ejecutes la venganza eh, que clamó mientras ardía en, en las llamas de la pira ¿no? y tienes que como jugador buscar a los descendientes de los tres pupilos que lo traicionaron y le robaron sus objetos de poder y acabar con ellos de la misma forma que, el, que ellos utilizaron para que el populacho acabara con el brujo. ¿no? Y eh, la otra vía sería eh, ver por qué el cuadro está embrujado y cómo se puede uno deshacer de, del embrujo hacer un, un exorcismo al cuadro para, para librarse de ¿no? Esto no es un spoiler, porque es lo que te cuentan justo al principio del juego, es un poco lo que se ve en la demo, ¿no? Eh, y a partir de ahí es eh, de donde se desde donde se desarrolla el juego.
0: Que además, eh, entrando en vuestra página web podemos conocer un poquito más del juego de, y de los personajes y su trasfondo, por ejemplo, Lord Alistair, Nigel, Lady Florence, etcétera. Me sorprendió un montón el carisma de los personajes, porque es incluso palpable a simple vista, ¿no? Cuando ves, cuando ves el diseño, el diseño de, de ellos y demás, ¿de qué manera? Pregunto, ¿se construye un buen personaje para que sea creíble? Sobre todo teniendo en cuenta el género de este videojuego, que creo que tiene un peso importante el, el tema de los personajes.
4: Bueno, pues la parte visual la lleva toda mi socio, es el responsable de todo lo que se ve del juego y de mucho de lo que no se ve, eh, y nosotros lo que intentamos es inspirarnos mucho en eh, todas las historias clásicas de, de, del terror gótico, ¿no? Eh, y en especial está muy muy inspirado en eh, el ciclo de Paul eh, Roger Corman, eh, en películas de terror de los 70, no, no, donde eh, casi todas estaban protagonizadas por ejemplo por Vincent Price por eso el protagonista del juego, Laura Lister se parece bastante a Vincent Price ¿no? uh -huh. eh, entonces casi todos los personajes están inspirados en, en uno o varios eh, actores, actores clásicos, ¿no? eh, a veces muy mezclados entonces eh, es esa inspiración también la que nos permite por, por lo menos desde la parte visual eh, crear personajes que beben mucho del carisma de estos, de estos actores. ¿no? Y luego, la, por la parte, por la parte del, del guión, lo que intentamos es que sean personajes eh, muy humanos, que hablen de forma natural. No, 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 no está todo eh, escenificado, sino que intentamos que reaccionen bastante entre ellos, que eh, las conversaciones eh, sean conversaciones que, podrían ocurrir en, en ese mundo. ¿no? Eh, que a veces pasa mucho en videojuegos que no que las conversaciones no, no parecen del todo naturales, ¿no? que hay una cierta artificialidad. Eh, y gracias a los actores que tenemos eh, de doblaje, eh, eso brilla bastante. ¿no? Porque la principal directriz que les dimos es que salga cuanto más natural mejor. Entonces no, no hay pausas raras, no hay... Eh, exageraciones eh, en, en las voces excepto cuando tiene que haberlas ¿no? eh, y yo creo que el resultado la verdad que eh, es muy eh, interesante
0: Sí, la verdad es que sí y hablando también un poco del mundo sí. por el que van a transitar, van a pasar, porque viajaremos a Groldavia, ¿no? Eh, un entorno que, bueno, que por lo que ponéis en la página web es idílico para pasar unas vacaciones, ¿no? Es una localización idílica. Eh, ¿Cómo ha sido también esa creación de los entornos? ¿no? Porque tendremos que explorarlos y resolver misterios. ¿Cómo, ¿Cómo se ejecuta esto de alguna manera? ¿Cómo puede ser interesante una localización en este caso? Y además es una creación de algo que, bueno, que, que sí que nos remite a las películas de terror, sobre todo para quienes nos gustan, pero claro, tiene ese puntito de a ver cómo se consigue y cómo se puede poner sin que sea totalmente reconocible y pueda tener también su propia personalidad, como mundo que es.
4: Pues... Eh... A partir de las, de las descripciones, lo que lo que hacemos es, aparte de, por supuesto, la ambientación y, y toda la capa visual, lo que intentamos es meter eh, muchísimas descripciones de entorno, dar mucha ambientación, e eh, intentando además que las descripciones no sean descripciones vacías, sino que eh, no te hablen solamente del, del mundo, no te hablen solamente de los, de los personajes, eh, sino que sirvan eh, también para explicar pues, lo que está ocurriendo en el juego, no que te den muchas pistas. Y, y, que, y que tengan eh, unas, mm, un tipo de eh, vocabulario muy marcado ¿no? Eh, que permita eh, pues, trasladarte a ese mundo. Mm, no sé muy bien cómo definirlo mejor, pero eh, básicamente lo que vemos es, insisto, de todas las eh, historias de terror clásico, eh, que nos hemos tragado desde, desde hace años y años, ¿no? Y uh -huh. e intentamos replicar un poco esa, esa ambientación.
0: Para mí lo has explicado de maravilla, si te soy sincera. Y en relación, en el chat ya lo han comentado, que es el tema de, del arte, ¿no? Del arte del videojuego, que, que están comentando en el chat del directo que es precioso y la verdad es que es increíble. Eh, y relacionándolo un poco por lo que hemos estado hablando de los escenarios y de los personajes y demás, eh, ¿cuán complejo es combinar fondos en 2D con personajes en 3D? Porque seg según lo que comentáis en la descripción del juego, lo queríais, queríais que fuese armonioso y con riqueza visual. ¿Cómo se consigue esto? Porque a mí me parece, no sé, me parece todo un reto.
4: Pues en nuestro caso lo que hacemos, eh, porque es verdad que normalmente... Eh, cuando combinas fondos 2D y personajes 3D se nota bastante la diferencia. Eh, los personajes eh, en nuestro caso son 3D, pero son, son 3D, es un 3D, 3D pre-renderizado, entonces es más fácil integrarlo, pero eh, básicamente lo que hacemos es que eh, se crea el personaje en 3D y cuando se texturiza las texturas están todas pintadas a mano ¿no? sobre, el, sobre el modelo, entonces no da la impresión de, de ser una textura plana eh, que, se, que se pone por encima, eh, sino que tiene mucho, mucho detalle de, de dibujo, ¿no? Y luego intentamos eh, pues que, que la iluminación siempre siempre cuadre, ¿no? Que eh, la posición de la cámara sea la correcta para que no parezca que el personaje es una pegatina que va sobre el, sobre el escenario. Intentamos cuidar el, el tema de las sombras, por ejemplo, eh, para que eh, siempre haya contacto con el suelo. Eh, Creo que está bastante bien, bastante bien integrado. Se nota que los personajes son tridimensionales, ¿no? que no están dibujados a mano, pero me parece que cuadra bastante bien en general. Gracias por la, eh, los halagos sobre el, sobre el arte. Mi socio estará encantado de <risa>
0: Claro, no y además también otro otro elemento que yo creo que es muy reconocible en este en este género son los rompecabezas, eh, sobre todo quienes a quienes nos gusta el género los tememos un poco porque no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, si no son puzzles asequibles o vamos a tener que probar todo con todo, ¿no? Entonces cómo, cómo lo habéis hecho, cómo habéis desarrollado esta parte de, de, del videojuego.
4: No, pues esta es la parte que más eh, una de las partes que más nos interesa a nosotros, el intentar eh, hacer puzzles eh, como nosotros eh, hubiéramos o quisi quisiéramos jugar cuando jugamos una aventura. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, lo más importante en este sentido es que eh, las descripciones guíen un poco la acción del jugador, pero sin que sea eh, tan obvio como para que eh, eh, la solución sea inmediata. ¿no? Entonces tenemos que... Es un juego relativamente creo complejo a nivel de puzzles no lo que se ve en la demo, porque es la parte introductoria, pero a partir de la demo el juego se abre y empiezan a, a, eh, a poder visitar un montón de escenarios a la vez. ¿no? Y los puzzles se desarrollan en todos los escenarios a la vez. Hay varios puzzles paralelos eh, que tienes que ir uniendo entre sí y a medida que vas resolviendo uno, encuentras pistas para resolver el otro. ¿no? Entonces es relativamente complejo a, a nivel de diseño, y lo que intentamos es siempre marcar muy bien eh, tanto los objetivos como eh, que las pistas queden muy claras. ¿no? Eh, y cerrar sobre todo el campo de, el campo de posibilidades. Es decir, eh, intentar prever qué acciones puede tomar el jugador para, eh, si no es la acción que nosotros tenemos prevista, darle una justificación de por qué eso no funciona. ¿no? Por ejemplo, en la, en la demo hay un momento en el que tienes que... Eh, conseguir que un, una limaña con el pelo gris eh, eh, acabe con el pelo blanco, ¿no? Y en el sitio en el que la recoges, según sales, hay un saco de harina. Entonces, mucha gente lo que intenta es eh, enharinar a la limaña para que se quede blanca. Eh, entonces, nosotros lo que hemos contemplado es una, una respuesta de interacción a eso para explicar por qué no es plausible que eso pueda ocurrir, ¿no? Y guiar al jugador hacia la opción correcta sin que se frustre porque intenta algo que luego no va a funcionar.
0: Wow, la verdad es que me parece me parece una manera muy orgánica, creo yo, al final de, de guiar al jugador y de estar, de estar con el jugador y decir, bueno, a ver, esto no es imposible, porque creo que todos hemos pasado por videojuegos que parecían imposibles, de hecho hay muchas guías por ahí, por internet. Eh, una cosa que me ha parecido muy curiosa y es la banda sonora banda sonora que comentabas eh, al inicio que es con instrumentos en vivo necesitamos saber un poquito más de esto cómo es que os habéis lanzado cómo se implementa esto en un videojuego
4: pues eh, esto eh, es gracias a nuestro a nuestro compositor carlos martín jara que eh, está súper implicado con el proyecto eh, básicamente en el complot somos eh, Paco y yo eh, como desarrolladores principales los dos socios de la empresa pero eh, si hubieran eh, Carlos es la tercera, la tercera pieza de la empresa, ¿no? sin él eh, no, el juego no hubiera podido quedar como está quedando ¿no? porque la banda sonora es muy importante para, para transmitir un poco lo, lo que queremos ¿no? y para eh, marcar el tono también de la historia entonces él, eh, como digo, está eh, súper implicado eh, y en un momento dado eh, nos, nos comentó que existía la posibilidad de eh, pues, grabar en estudio directamente con orquesta. Y, claro, le dijimos que sí, pero sin, sin su colaboración hubiera sido imposible, ¿no? porque no tenemos el presupuesto para grabar con orquesta, hacer una banda sonora orquestal eh, no es moco de pavo y se necesita un presupuesto muy alto. Entonces, eh, tenemos la suerte de esa implicación del compositor eh, que... que fundó su propia orquesta para, para grabar música para, para televisión y para cine que se llama mad for Strings eh, y que eh, nos permite pues eh, colaborar con ellos y, y sacar esto adelante a un coste muy inferior de lo que sería si tuviéramos que contratar la orquesta y el estudio nosotros. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que... Eh, es de rigor agradecerle tanta, tanta implicación porque el, el resultado, la verdad, es que merece mucho la pena.
0: La verdad es que sí, hemos visto a otros equipos que han pasado por el programa y también decían lo mismo, que con dos personas a veces necesitas la colaboración de otra persona, otro profesional que pueda ayudarte a acabar de afinar todo, todo esto, de acabar de poner ciertos elementos que, porque yo creo que la banda sonora y el, los efectos de sonido yo creo que son un campo que, cuando no está, se nota muchísimo. Entonces, es muy importante y más en un título, creo yo, como lo que estábamos comentando, que tiene esa parte de terror, esa parte de tal, así Es que me parece increíble, me parece fascinante que hayáis podido lograr esto, tener este tipo de, de banda sonora. Pues, antes has comentado también que hay una demo en Steam, que quienes estén, las personas que estén interesadas pueden acceder a esa demo, pero además de añadir a Wishlist que tenéis página en Steam y dónde podemos seguir un poquito vuestras novedades y en este caso sobre todo, y tengo que preguntarlo porque tengo muchísima ganas de jugar, fecha de lanzamiento de vuestro juego, entre otras cosas, porque la verdad es que en el chat también se están comentando que hay ganas ya, que incluso uh -huh. lo tenían ya en la lista de deseados de Steam, el juego
4: Pues muchas gracias, porque eso ayuda mucho más de lo que parece, ya sabéis que Steam es muy esclavo como casi todo lo que pasa lo que, los servicios de Internet es muy esclavo el algoritmo, ¿no? Y cuantas más listas de deseos, eh, siempre es mejor para, para la visibilidad dentro de la, de la propia plataforma. O sea que agradezco mucho que, que la gente lo, lo añada. Ojalá supiéramos eh, la fecha de lanzamiento, ¿no? Estamos terminando, el juego está muy, muy avanzado, está eh, ya en un estado eh, jugable una de las vías al, al 100% y la otra estamos terminando la implementación. Esperamos poder terminarlo a lo largo de este año, y eh, buscar una, una ventana de lanzamiento eh, probablemente ya para, para el año que viene. Eh, pero no me atrevo a decir cuándo terminaremos, porque la última vez eh, que dije que, que el, el juego iba a salir ya, eh, dije que iba a salir en 2017. Han pasado ya cinco sí. años.
0: Es tiempo relativo. Hicimos chapas,
4: y hicimos chapas que ponía 2017 las llevábamos a los... A los eventos y cinco años después aquí seguimos. ¿Qué
0: Cosas de desarrollar videojuegos, eh, lo que pasa, ¿eh? nunca, nunca sabes cómo va a salir, ni, ni, ni el adulting tampoco ayuda. Eso está, eso está clarísimo. He
4: dicho cinco años y son seis, porque ya, ya veis que ya no sé ni contar. O sea que...
0: <risa> Hay un lapso de tiempo también que se llama pandemia que nos ha afectado a todos. Así que eso es lógico y normal. Pues Javier muchísimas gracias. Estaremos atentos a las novedades tanto en la página web como en Steam, como en vuestras redes sociales que además también nos enlazaremos cuando salga el programa. Así que muchísimas gracias por haber venido al estudio y nada, esa es la última entrevista de la temporada. Muchísimas gracias.
4: Un, un placer y un honor. Muchísimas gracias por, por invitarme y, y bueno, que eh, que sepáis que llevo siguiendo a Portal de Mover desde hace años y años y años. ¿no? Y muchas, muchas gracias. Cosas. ¿Por qué? En... Estaba por ahí, tengo que, que no sabía si enviar un, un mensaje maligno para que me preguntarais algo eh, complicado y al final se ha, se ha cortado
0: Pues muchísimas gracias y ánimo con el proyecto
4: Gracias a vosotros Hasta luego
2: Chuck Norris es un cazador Pero Chuck Norris no caza Porque el que caza puede cometer errores Hay 10 millones de jugadores en World of Warcraft Pero solo porque Chuck Norris les deja vivir
4: Soy Chuck Norris y apruebo este juego Prueba World of Warcraft gratis en pruebawarcraft.com ¿Y tú a qué juegas?
2: En Diseña Como Pueda repasamos conceptos del diseño de videojuegos. Hemos hablado antes con un diseñador de juegos y ahora vamos a seguir hablando con tema de diseño de videojuegos. Y esto lo hacemos eh, cada vez que toca con Javi.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Pues... Conceptos
2: interesantes porque además lo, lo, nos los planteas como lo que son ejercicios creativos. Sí, bueno.
1: Y hoy vamos a hacer un ejercicio al final de la, de la sección. Pero vamos a empezar hablando de qué vamos a hablar. Porque la última vez estuvimos hablando del mapa, Sí, ¿vale? Y de las distintas maneras que ha evolucionado a lo largo de la historia en lo que es la industria. Pero hoy no, no nos vamos a alejar mucho porque hoy quiero hablar de viajar. Vale. Es eh, un elemento presente en, en, en muchos juegos. y ah. Reforcemos la la idea de que idea somos un programa de, de, programa de somos viejos. Muy viejos. Somos muy dale, viejos. Dale, dale caña. A ver.
2: Esto, para que no lo sepa, es gurruchaga
3: bueno, luego cuando empieza a cantar, pues sí, así no más claro. Bueno, la Orquesta Mondragón. La Orquesta Mondragón, exacto, cuidado, ¿eh?
2: Que voy a nombre también, ¿eh? Bueno, a ver.
3: Pues lo que había. Sí, sí. Viaje
2: con nosotros, si quiere gozar. Estamos viejos. Viaje con nosotros. Qué barbaridad, qué barbaridad. No muevo de ¡Ay, madre mía, qué barbaridad. Viaje con nosotros, qué barbaridad.
3: Por favor, tenemos una sección. Sí, seguimos.
1: Eh, decía eso que no me alejaba mucho porque hablamos del mapa, hablamos de viajar que de repente es un elemento que está presente en muchos juegos Y, y es un elemento muy importante porque está muy unido al, a la acción de desplazarse
4: sí.
1: Desplazarse que es una acción que literalmente está presente en cualquier juego
2: Pero o prácticamente, piénsalo Desplazar sí, es, que, es que estoy intentando pensarlo Sí, sí, estoy intentando pensar. Intentar pensar ejemplos que lleven la contraria, y seguro que los hay. Y seguro que hay juegos que, que ese es el concepto de, de no me puedo desplazar,
1: pero. Pero creo que eh, el, el, lo que es el concepto más puro de desplazamiento se merece una sección propia, ya lo trataremos otro día. Hoy vamos a hablar de viajar. Y entonces, haciendo esta diferenciación de que del concepto de desplazarse o concepto de viajar, ¿vosotros qué creéis que lo define? ¿Qué hace, qué hace distinto de moverse a.? A viajar. ¿Qué
2: va? define viajar? Vamos a quitar eh, lo que estamos pensando todos, que es el viaje rápido de los mapas. Sí,
1: ¿no? Bueno, bueno. Eh, bueno Pongámoslo todo, enci todo encima de la mesa. Que,
2: que a, a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado pensar en ello, no como un teletransporte, incluso Ajá. aunque se represente como un teletransporte, mm -hmm. sino como un... Tengo que ir allí, yo hago el viaje por ti y tú ya ves el resultado. Voy a
3: viajar. Puede ser todo lo que sea de ir de punto A a punto B, que el punto B está donde quiso perder La Boina y... Sí. Y ya está, o sea, muy lejos. Sí. Entonces, eh, sí. el recorrer un nivel de Mario desde el
1: principio al final, ¿es viajar?
3: Yo diría que es desplazarse. No sé, pero sí que sé que son los amigos que hemos hecho por el camino.
2: <risa> <risa> viajar puede ser también eh, montarse en un sistema autónomo que te lleve de un punto A a un punto B, rollo un vehículo. Uh -huh. Uh -huh. Si es algo de... Mm, claro, es que que decir, ¿qué es viajar? Por ejemplo, la fase del metro, el Final Fight, técnicamente estás en un vehículo, pero sería viajar. Porque te está llamando un punto a un punto B pues, de Metro Te está desplazando. Sí, pero... pero... Otra cosa es que tú
3: no lo estás dando cuenta porque tú vas sí. dando hostias en el vagón, ¿vale? Pero eh, dando... ¿Qué, ¿Qué necesitamos en, para poder viajar?
2: En servidores de Minecraft, por ejemplo, con el Elytra, eh, que dices, eh, no me estoy desplazando porque realmente voy de donde estoy mi base a donde estamos todos vendiendo cosas. Pero, pero, la pregunta, Entonces, ¿qué ¿qué el, el ejemplo es sería, video. no me estoy desplazando por mi mapa, estoy yendo a otra parte del mapa porque quiero hacer otra cosa en esa parte sí. del mapa.
3: Claro. un medio de locomoción no decíamos puede ser que puede vehículo puede ser nosotros mismos nuestras piernas. ¿Vale? ¿Vale?
1: ahí tenemos un elemento eh, eh, hace falta un medio de locomoción aunque seamos que nosotros mismos piernas vale piernas. O sea, un medio de locomoción qué más nos hace falta un mapa
3: un, un destino
1: un punto de origen y un destino punto de y destino y qué estaría bien que, que ocurriera esos dos entre esos dos puntos no, no que haya una distancia sino que, que es interesante que entre esos Batallas. dos puntos <risa>
3: Es eh, random, ah, a
1: porque contentos. puedo ir puedo puedo ir a la habitación de al lado y yo tengo un punto de origen y un punto de destino o puedo ir a, a la otra esquina de la habitación. Depende. Claro. Porque, ¿Qué
2: te daría Perdona, la sensación? De... ¿qué, te, ¿Qué os daría la sensación de viaje? Débora. Madre Débora.
0: A ver. A mí, aparte de la distancia, el cambiar de escenario. Es decir, yo qué sé, pasas de un sitio boscoso al desierto, que eso pasa en muchos juegos. Transición. Entonces, eh, el poder, y también el poder visitar lugares distintos, es decir, hacer turismo, lo que se llama hacer turismo, aunque vayas a pelearte con el jefe de turno.
1: Y creo que Débora ahí ha dado perfectamente con el último elemento, y es que esas dos localizaciones tienen que estar bien definidas y diferenciadas. Son dos sitios distintos. Porque lo que, Por eso decía el ejemplo del nivel del Mario Porque si te has desplazado sobre lo mismo No tienes esa sensación de he viajado pues me, me he movido por aquí y, bueno, y ya pero, está por
2: ejemplo en Ghostwire Tokio Tienes un viaje rápido Pero estás dentro de Shibuya Sí, pero dentro de Shibuya tú
1: también El bueno, ejemplo que hemos visto hoy eh, Hay zonas que tú puedes decir Esta es la zona de tal y esa es la zona de cual Y las puedes diferenciar aunque sí. es la misma ciudad o, ¿O no es así?
2: Sí Pod, podías, ver, podías, aco que... podías acotarlas y decirle sí. vale es cierto que es una ciudad, y en el fondo piensa mucho lo mismo, pero sí que es cierto que es la estación de Shibuya, el templo de... No sé qué, el... Sí, sí, sí. sí. Y, digamos, sí si estás
1: en la misma plaza, pues vale, pero si te cambias, te dos organizaciones. Simplemente estoy intentando transmitir eh, o, o, o ver qué te transmite la sensación de, vale, he viajado.
2: He cambiado de ambiente.
1: Sí. Entonces, ahí tenemos el viajar. Entonces, llevándonos llevándonoslo a videojuegos. Um, a ver... Esto de moverse entre localizaciones concretas es algo muy común, ¿no? Que, que se hace muchas veces, también lo ha comentado Débora, con un mapa, ¿no? Para definir de un sitio a otro. Y, por ejemplo, en, lo, en los RPG es súper común, y sobre todo en la época clásica, se ha recurrido a sacar una versión en miniatura del mundo en el que el personaje ah, es tan sí. grande como la ciudad. Sí, sí. o más. O más. Sí. Y que tú te vas desplazando de un punto muy a otro. Qué gracioso eso. El,
2: el cañón del Secret of Mana. ¿no? que te disparaban desde un cañón para ir a, otra, a otro mapa diferente y salía la, 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 la animación que ibas dando vueltas por el aire. Muchas
3: gracias a los RPGs de 16 bits, eso el llevar un vehículo sí. que sea yo que sé un, algo que va con ruedas o lo que sea y que sea ya te digo, tan grande como el castillo. Hay sí, que a entrar, pero quizás.
2: mi punto de vista siempre ha sido como si fuera una X en el mapa, que es representativo. Claro. Ocurre esto sobre esta área, que es un poco icónico. Sí. tu, tu, tu cabeza lo rellena los huecos. Sí, sí.
1: Ya dice, vale. Yo sé que esto no es real. Es una es una representación para yo entender qué está ocurriendo. No, realmente mi personaje no mide, no es Godzilla y mide 10 metros de altura y está al lado de esa ciudad, vale. Eh, otros juegos. Esto, esto esto va a ser más interesante para más adelante guardarlo. Pero uh, otros juegos pueden recurrir a una secuencia de animación. Donde vamos como vamos al nuevo punto de transporte sin necesidad de tener control sobre eso. No te has desplazado tú, sino que es eso. Creo que también lo habéis comentado. Que hay una secuencia que te enseñe ahora de pronto ves un tren en movimiento o ves que estás movido a tal sitio. Una secuencia en medio que sí. te indique que al final a lo mejor ha sido un viaje rápido, como decía Isaco Pero que algo que te diga que no sea, que no sea una, una lift chis seca. Que diga, vale...
2: Yo sí que es cierto que veo muchas pantallas de carga, ¿eh? Bueno, es una forma de disimular pantallas de carga No, no, pero directamente pantalla de carga. Para ti es pantalla Dice, de carga no, 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 no digo en el sentido de que hay una animación No, rollo es decir eh, ghostwire Tokio Tokyo mismo O Zelda Breath of the Wild O Zelda tears of the Kingdom ¿no? sí. Te ponen una pantalla de carga vale.
3: Es ah, decir, no te
2: ponen una animación Yo he
3: jugado recientemente a Gotham Knights ¿Por qué? Porque mira, me, me gusta hacerme daño y tiene un desplazamiento, o sea, tiene un punto de viaje rápido que básicamente es tu personaje descendiendo del bat, eh, vehículo de turno, ¿vale? De, y se nota mucho que mientras vas bajando, está cargando, la, la, o sea, te deja caer desde el cielo. Sí. O sea, ahí es otro, otra forma de desplazarse también de un punto a otro del, del mapeado de la, de la ciudad de Gotham. Pero se nota mucho que está cargando, que está cargando la ciudad mientras te tira ahí al vacío. Pero, pero en, en
1: ese caso, por ejemplo, te aporta muchísimo más mm. que simplemente enseñarte cargando una ah, barra sí. o un mapa... Un... Por lo menos sí. a, a nivel de inversión te transmite mucho más ver eso.
3: Sí, eso es muy de, de juego de PC de los 90 o así, ¿eh? el ir a un sitio nuevo, eh, desplazar tan rápido y que sea una pantalla
2: estática, no, no, con una que, barra cargando. Y, y que diga, eh, sigue a día de hoy, vuelvo a decir, Cosware sí, sí. Tokyo. Es bonito porque la pantalla de carga son representaciones pictóricas de cuatro clásicos japoneses, mm -hmm. pero es una pantalla de carga. No. Y el y los Zelda nuevos... Tienes la gracia de que te pone todas tus características... Y el mapa. Pero es, no, no, no sea ni el mapa, sale un dibujo de fondo y ¿No también de, los
3: de Witcher, no hacían eso también? De ponerte ahí la pantalla estática con el, la barrita de carga. Es que ahora no me claro, acuerdo. No, 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 me suena, me suena, me suena, pero no...
1: Bueno, en los últimos años... Eh... A ver, Deborah, que tenías un, tenías un comentario. Sí. Eh,
0: sí, que digo que de viajar hay una manera que a mí me gustaba mucho viajar que ya no la veo tanto por ejemplo en Final Fantasy VIII cuando tienes que ir a misiones tú viajas en el tren y mientras estás viajando como hay conversaciones entre los personajes y notas el traqueteo del tren te da la sensación de que está pasando el tiempo y que realmente estás como viajando pero es una manera como muy orgánica y me gusta muchísimo cuando lo veo
3: ¿Sabes que el juego hace muy bien lo de viajar en tren? y mientras tanto eh, es tu base y además pasan cosas secundarias, eh, el Assassin's Creed eh, Syndicate. Que Es un juego como muy denostado, de no pero a la gente que le flipen los trenes, o sea, tiene el mejor mm, desplazamiento porque es, eh, utiliza las, la, los raíles de la, de la antigua Londres victoriana, ¿vale? Es tu, a, a, es tu base, a la que vuelves siempre, y a la vez es tu forma de desplazarte por el mapeado.
0: ¿Me recuerda a Spirit Fighter?
2: A, a mí me ha recordado, a Débora, a, a, a los, al Mass Effect, a las conversaciones de, de ascensor, ascensor.
3: también. Sí, sí.
1: También. Que al final otra vez son cargas, pero bueno, pero al menos intentas transmitir algo.
3: ¿Te aportan algo? Sí. Más que el maco, uh -huh. que también es un vehículo de... pero que falla. <ríe> todo el del más de cuno.
1: Lo, lo que ha ocurrido últimamente es que en vez de esas, esas más o menos de, eh, localizaciones aisladas en los últimos años, muchos juegos han empezado a querer hacer eh, mapeados a escala uno a uno, entre comillas, muy gordas, ¿no? Uh -huh. eh, me refiero, por ejemplo, que el jugador se puede desplazar físicamente entre cualquier localización del escenario cada vez más absurdamente grandes. Yo creo que el mejor ejemplo de esto, de, de los 2010, que, que creo que es el más representativo, es el Just Cause. Sí. Que cada vez que se acaba de un juego era como, y este mapa es el, el más grande que el anterior y lo puedes andar todo y está vacío. Pero da igual, tú puedes ir, si quieres,
2: de punta a punta eh, del... Eh. Eh. el juego No Man's Sky ¿Qué quieres? ¿Ir de un, estrella, un punto de la galaxia a la otra? ¿Y eso significa que vas a tardar eh, años? Cuidado, ¿Puedes hacerlo? Es un, eh, es un viaje Es un viaje eterno no? ¿Eh, en... Mira,
3: me acuerdo ¿Sí? ahora, por ejemplo, de Red Dead Redemption Hablando de mapeados super grandes sí. el, el caballo claro. o sea, También que tienes un caballo que, que también tienes la diligencia y tal Pero luego entraría también ese ese tipo de juegos Que te apetece más viajar tú Que utilizar el viaje rápido eh,
2: Yo digo en el Ghostwire yo hacía mucho de ir caminando a pie. Eh,
0: Fly Simulator.
2: Fly Simulator, <risa> es cierto. Pues que Ubisoft,
1: estos mapas los ha hecho como de la casa ya. El mm. caso de Ubi sí. ya lo sabemos. Eh, otro buen ejemplo de mapa grande, transitable, pero bien justificado. Y que pienso que está muy bien justificado como está hecho, es Death Stranding. Mm.
3: Ah, Porque sí, el viaje
1: es sí, parte. Verdad. Viajar es parte, es la base del juego.
3: Sí, es la gracia del juego, te eh, diría. Sí.
1: De eh, desplazarte de un sitio a otro mm -hmm. y, y saber. Cómo experimentar la, la extensión, de realmente sentir que es esto de despertarte andando, ahora tengo una especie de vehículo que puede ir un poquito mejor, ahora otro que mm. puede ir un poquito mejor, y de, experiment, experimentar en tus carnes las distancias. Te puedes hacer la
3: carretera tú, a tu medida un poco, claro. para el viaje.
1: Cuando viajar es tedio, pues, pues sí que podemos hablar de, del viaje rápido, ¿no? Entre de transporte sí. o este tipo de mecánicas que existen.
3: Pero eso es lo más normal, ¿no? Que te, al final llega un punto que el mapa es tan eh, grande que acabas haciendo sí. el viaje rápido casi siempre.
1: Y no es porque es el mapa grande, es que todas las mecánicas sufren, cualquier mecánica sufre desgaste a lo largo de un juego según le vas echando horas. Entonces, sí, uh -huh. si ese, esos viajes no varían lo suficiente y no se mantienen frescos, por un tema de repetición, llega un punto en que a ti no te apetece volver a hacer ese claro. recorrido a pie porque no vas a ver nada nuevo. y Dices tú, vale, es que... Incluso si meten cosas por medio de farmeo, puedo, puedo matar cuatro bichos, puedo tener un poco de experiencia y tal, llega un punto donde dices tú, ya no, eh, no, no, no me hace falta y me da pereza. pereza? Sí. Y es una buena respuesta, sobre todo, eh, no abusarlo al principio, sino es, es algo que le tienes que dar al jugador cuando toca. Decir, vale, ahora sí. ya ya sé que has hecho este viaje ocho veces, venga, te dejo la oportunidad de encontrar algo que te permite ir más rápido. O
2: el ejemplo que has puesto tú de Death Stranding, que es un... Eh, tú mismo acabas generando tus propios recursos Para que mm. esas zonas ya las pasas rápido Sin necesidad de hacer un viaje rápido
1: Quiero, quiero dar un, un otro ejemplo chulo Y es el caso del Spiderman ah, sí, de, claro, este claro. Spider de Sony sí, 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 sí. Porque es algo que existe el viaje rápido
3: que ah, si y, nadie lo ha usado y la manera de desplazarse es eh, además Original y muy del juego Que es el balancearse por las claro. Pero en Spiderman existe
1: los... el viaje rápido sí el La metro, opción está y, y, y hay algo muy curioso que podría ser yo creo que puede ser el viaje más rápido menos usado de un videojuego sí, justo lo por lo que decís porque desplazarse es divertido da igual sí. a donde vayas es que desplazarte por el mundo porque es Spider-Man y es el core de Spider-Man eh, desplazarte por el cielo tirándote las arañas mola y si está bien hecho
3: es que te da igual lo de, puedo hacer 20 veces de todas maneras eh, tiene las secciones de viaje rápido del Spider-Man son divertidas porque un, como un, como un mini gag de 5 segundos. Sí. ¿Sabes? Y son y algo, muy divertidas. y
1: algo muy interesante, para reforzar lo estúpido que es sí. que spider-man se esté disfrazando en metro, es que en esos gags en que ves que spider-man va en el metro, está disfrazado de Spiderman. ¿No lo habéis pensado?
3: Es verdad, podría ir de, de, de claro, Peter Parker. Claro, podría ir de
1: Peter Parker. Es una persona viajando en metro de <risa> un sitio a otro. ¿Por qué va de Spiderman? <risa> es un refuerzo más de, eres spider-man ¿qué haces en el metro? Es un poco, sin darte
2: tu cuenta, una puñaladita más de por qué sí. estás usando esto. tío? Claro, claro. Mi pregunta es: ¿Spiderman tiene bolsillos para poder llevar el pase de, de viaje sí. o se cuela?
3: Bueno. Tienes el Spider bono de viaje. Exacto. <risa> Oficialmente hay un Spider cinturón. Con linterna, lo hay, ¿eh? Ah, vale, vale. Lo tiene, lo tiene. Para terminar un poco,
1: quería plantear un, un, un ejemplo de lo que ocurre cuando los desarrolladores o los diseñadores analizamos cosas, jugamos a cosas y analizamos cosas y hace poco hubo, quería hacer un caso de análisis porque hubo un, os he hablado os he discutido, después de ver los trailers del Final Fantasy Reverse, de la segunda parte del remake ha uh -huh. ah, habido un poco de discusión porque ha dado la impresión de que de, y se está rumoreando o los vídeos han a a entender de que no va a estar eh, esa bola del mundo que había en el Final 7 que es ese mundo en el que tú ibas con el personajito, todavía como todos uh -huh. los Final clásicos aunque en 3D, pero tú moviendo a tu muñequito gigante, este, este, sí, eh, sí,
3: sí, tu cloud ahí que es tan grande como, que la sigue ciudad. siendo, sigue
1: siendo chibi, pero tú lo vas desplazando por la, por el mundo no uh -huh. y, claro, ha dado la impresión de que no está, por lo que se ha visto, uh -huh. y la gente entra un poco de, pero bueno, es que esto es Core en mi experiencia de Final Fantasy 7. ¿por qué, por qué no está esto?
3: Pero ahora como en el primero, yo creo, el primero tenía también viaje rápido. Que era con los chocobos. Sí. Los puestos de chocobos que era como el, el chocobotaxi. Que lo cogías y te ibas de un punto a otro. Claro. Pero, sí. eh, sobre eso lo que te quiero decir
1: es que en el fantasy original pasa lo mismo. Midgar la ciudad... Uh -huh. Es eh, mentalmente transitable, es una ciudad súper un, grande, pero una cosa muy interesante del Final 7 original, uh -huh. la primera vez que lo jugaba de pronto, ¡Ah, Midgar! ¡Ah, voy a bajar por aquí, salgo del mundo y de pronto ves que es un mundo entero! Sí. Que no era el primer Final que hacen esta, esta movida, el 3 también, el 3 también sí, ocurre, sí, sí. pero es como, ¡Ah, esto es el mapa! No, 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 esto no es el mapa, esto era una ciudad del mapa, ahora sí, sí. tienes el mundo el entero monotero. para desplazarte.
3: O, pero ahí hay, hay un mito y es que la gente se piensa que cuando sales de, de Midgar, el mundo está abierto. Y no es verdad. No es verdad para nada. O sea, Se te abre el mundo, sí. Claro. Pero en realidad el juego es, hasta el tercer disco es súper lineal. O sea, no, o sea, sí, tienes un mapa, pero en realidad solo tienes un camino que seguir. Lo que o pasa es que te da una sensación de que no es así, como de, de, que de repente está todo abierto y no es verdad. ¿eh? Por pues, pues eso es los lo,
1: lo jugadores lo que, lo que sabemos hacer es despellejar las cosas. Y dice vale Es muy bonito el mundo, uh -huh. pero si lo quito aquí lo que tengo son una serie de puntos a los, a los que puedo entrar... Y es un laberinto, porque no puedes llegar a todos sitios. A algunos sitios te hace falta un, un medio de locomoción que te deje llegar hasta ahí. Otros no uh -huh. puedes entrar temporalmente porque hace falta desbloquear otra cosa en otro sitio. Claro. Al final es como un laberinto, al final es como un puzzle. Y es lo que tú dices. Sí. Eh, esa libertad, aparte de hacer misiones sueltas en el mundo, eh, misiones sueltas, combates. Sí, Hay sí. otra cosa. Lo único que tienes que hacer es encontrar el siguiente punto donde te puedas meter en una nueva localización
3: que por cierto, esto no es una cosa solamente del Final Fantasy City, sino que lo hacen todos, ¿eh? O sea, si te pones a rejugar los Final Fantasy antiguos, verás es que sí, te dan vehículos para moverte un montón, tienes eh, submarinos, tienes barcos, hasta que no llegas al típico barco volador, no tienes eh, libertad absoluta están todos los finals. Y aún así, hay sitios que no podrás utilizar con el barco con el barco volador. Que necesitarás, yo que sé, un chocobo negro o lo que sea, ¿sabes?
1: Pues eso, esto que también, que funciona también como solución visual en 1997, uh -huh. con, vi, habiendo visto el Final Fantasy Remake, imaginaos esto en, visualmente en, en el juego
2: actual, ¿Cómo lo veis. Como fuera de lugar.
3: Muy arcaico ya, ¿no?
2: lo veis raro ha habido sí. como una
1: reclamación rápida de ¡ay! que no está esto pero es que igual a, a igual hoy, tiene que no estar la despla el desplazamiento bueno. a lo mejor puede parecer más pasillero puede parecer que estás en un campo abierto en el que tienes que ir a un punto concreto y que son campos uh -huh. abiertos cerrados entre comillas sí pero que a lo mejor es la solución mejor al, eh, en este año del señor y, y no la solución que dieron en 1927 y por eso también es bueno que los remakes eh, le dé una vueltecita a todas las funciones e intenten llevarlas a un, a un lugar nuevo. Sigo diciendo que, en mi opinión, no sé lo que van a hacer, uh -huh. pero eh, no me extrañaría que incluso al final acaben recurriendo, que una cosa también muy odiada, pero um, cuando puedas ya, que sea prácticamente un selector de zonas. De decir, vale, ya he ido una bueno. vez, pues ahora la próxima vez solo tengo que decir a, a dónde quiero ir. Porque lo de en medio, si no me aporta nada...
3: Pero eso sea un poco como lo han hecho con el con el con el primero de, con la primera parte, los ocho cobos. Y
1: claro, ya, lo has, visto, ya uh -huh. lo has visto. Pues posiblemente sí que haya algo de desplazamiento. Ahora quiero ir al cañón tal, pero después, bueno, pues.
3: ¿El cañón tal vez el cañón cosmo. ¿Podría,
1: ¿Podría, ser? Podría ser. Pero mmm, veremos por dónde lo tiran. Pero que que veis que es un ejercicio difícil de cómo transmitir, mm. que quieres que desplazar sitios distintos, y mm. hay un montón de maneras de hacerlo, y que además han evolucionado durante los años, porque lo que funcionaba antes, pues ahora la gente lo quiere, lo quiere experimentar de otra manera distinta. También depende muy, mucho del género, ¿no? Sí. Pero. Ahora viene
3: la, la pregunta puñetera. ¿Tú, como diseñador, cómo lo harías? En el caso este que estamos hablando de Final Fantasy.
1: En el caso de Final Fantasy, sí. yo, sinceramente, entre localizaciones, dejaría unas zonas semiabiertas, que puedas curiosear un poco, que puedas tener algún cofrecito por ahí escondido y que te mm. lleve a la siguiente zona. O con mucho que conecten dos. Pero yo no dejaría un megamundo
3: abierto que no. puedes
1: ver y tal, porque a escala queda yo creo que quedaría rarísimo con la estética que ha cogido el juego ahora.
3: Es que yo me imagino si hacemos una cosa muy loca en plan abierta, me imagino un Xenoblade una cosa así. Y no es eh... No sé si es lo que querría la gente de un Final Fantasy. Bueno, Que, que es lo que chulo, hace, eh, hace, lo que hace el sino,
1: ¿verdad? Y al final, cada sí, mapa sí. tiene una localización concreta, pero tienes un super mapa donde poder pasearte y hacer cosas. Pero mm. todo eso también son horas de tiempo que el jugador está por ahí dando vueltas. Sí. El timing y el ritmo del juego va a influir mucho en eso. V Veremos lo que hacen.
2: Pues el viaje, el, el viajar, el cómo nos desplazamos por el mapa el, y cómo nos fascinamos. Es decir, en el chat, por ejemplo, estaba mencionando el momento que se abre el mundo de Fallout 3.
3: Bueno. Claro. Hostia, sí, es verdad. Y sí, sí, sí. Uh -huh. ¿En, ah, pero... en el 4 también, ¿eh? Sí. En el 4 también. Con el momento que sales ahí al mundo. Pero también.
1: son mapas que tienes un montón de. En cada esquina descubres algo. Sí, sí. O hablas con sí, alguien sí. Y, y, y hay. O llegas a un sitio y hay un tiroteo ahí y dices, yo qué hago aquí. No, no, de Yermo claro. no tiene nada. Sí,
3: sí. <risa> ya, ya querrían otros juegos de mundo abierto tener todo lo que tienen los Fallouts, el 3 y el 4. Sí, sí. Y, y luego libros. cosas como,
2: por ejemplo, el Far Cry, este, creo que era el 5, el que transcurre un, en un condado de Estados Unidos. Que también al final, con los tiempos, pues coges un coche para ir a otra área, pero claro, durante el proceso a lo mejor te cruzas con alguien indeseable, mm. y a lo mejor te, el viaje se trunca un rato, o encuentras un objetivo interesante. Es un poco... ¿Cómo equilibras esto?
3: El peor en ese sentido es el Red Redemption 2, que es imposible que, hayas de, que vayas a la ciudad al lado sin que te pase algo por el camino. <risa> o sea, es eh, tú vas y te va a pasar algo seguro.
2: <risa> Pues viajar, viajar, que es un concepto que no le prestamos, como muchos otros conceptos de diseño, no le prestamos mucha atención como jugadores, pero que cuando tienes que diseñarlo, de repente dices, espérate, que esto tiene mucha amiga y hay que tratarlo como siempre lo ha hecho Javi Gutiérrez. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sección.
0: Los quien compra nuestro billete,
1: compra la felicidad.
2: Y llegamos al final del programa 780. Muchas gracias a Débora López, a Javi Gutiérrez, a Jeco. Eh, gracias también a Javi Cadenas, que, del grupo Incomplot, que nos ha venido a hablar de su proyecto de Season of the Warlock. Recordadlo, tenéis en Steam, meterlo en wishlists y tenéis también la demo, descargarla y probarla. Se lo a ustedes, Isaac Viana, que os ha llevado este programa durante las dos horas. Y recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting con todos los programas subidos en internet en portalgameover.com barra donaciones. En portalgameover.com barra donaciones, todo el dinero que deis va directo a nuestro proveedor de servicios y se descuenta cada vez que nos llega la factura. Muchas gracias, por cierto, a la persona que nos donó durante el directo de la semana pasada, porque luego pues, miró y dice, coño, tiene una donación a las 11 de la mañana el sábado, pues nos ha donado un alguien. Un héroe, un héroe. Pues, un héroe pues, claro, muchas gracias. Queremos. Recordad también que estamos en todas las redes sociales eh, como Portal Game Over, incluso, incluso en esa que se está rompiendo a pedazos. Esa, la que <ríe> se
3: cae, no... La del señor del mal. La que está viajando también, pero viajando al a, a averno. Exacto. <ríe> Re
2: recordad que nos podéis escuchar en toda la todo 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 en directo, en diferido, en vuestros programas de podcast favoritos. Un poco como hace Celio Reincross en el chat que dice, como siempre me amenizáis la tortura de limpiar la casa. Pues aquí bueno. estamos ayudándote. <ríe> Y... Dale, dale bien ahí que
3: te queda un poquito polvo.
2: Exacto, el, el dale, váter. Dale, por, de, por detrás por ahí, detrás ahí, ahí. Siempre,
3: siempre Y el frigorífico
2: y el, hay que también darle. ¿eh? <ríe> y recordad que nos podéis enviar eh, vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajitos de odio a Spiderman. Eh, tienes bolsillos porque, tiene, porque es Spiderman y no Spider Girl, como ha dicho Nit en el chat. <ríe> que eso es una gran verdad, eh, esa, esa gran injusticia, esa gran guerra que hay en el, el tema de bolsillos entre pantalones de hombres y pantalones de mujer. Eh, que no sé pensaba que la guerra
3: era si era Spider-Man o Spider-Man.
2: Exacto. Arroba Todo esto que he dicho es el correo.
3: Juega el correo más largo, macho. Ah, repítelo.
2: Ah, eh, algo así. Y que nos deis 5 estrellas en Spotify. ¿esta que... semana qué? ¿Cuántos? ¿Un voto? ¡Un voto! <risa> pues... eh... Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en el programa 781 de Game Over. Hasta entonces. ¡Adiós!